0: Oiê! Oi, oi! Ué, o que você tá fazendo? Eu
1: tô... Você já jogou Wordscapes? Ah... Uh, eu não sei o que é isso, eu acho. É um joguinho, assim, que ele te dá seis letras e você tem que montar um monte de palavras com essas seis letras. Como se fosse uma palavra cruzada. Ah,
0: que legal. Você nunca viu? Ah, eu acho que eu já vi, mas... Não sei se tinha esse nome, mas eu acho que eu já vi um amigo jogando isso. E eu descobri que eu sou lenta pra isso,
1: realmente. Então, aí tem um aplicativo que tem uns desafios, assim. É como eu tô de férias, aí eu tô fazendo aqui o desafio diário pra ver se consigo ficar no ranking. Ah, tá. Tudo bem eu ficar jogando enquanto a gente fala nessa reunião, que eu tô de férias, né?
0: Tá, ah, mas a gente tá aqui pra gravar a abertura do Jujuba. Por isso que eu coloquei pra gravar a reunião.
1: Ah, tá bom, vamos vamo fazer assim. Então a gente faz... A gente continua gravando, eu continuo jogando. Porque Jujiba Cash Férias é assim, né? Tipo, é meio zoado assim mesmo. A vida é real. É, só um pouquinho zoado assim. Só um pouquinho. Tá, então me fala aí. O que, que vai ser o episódio dessa semana que eu nem tô sabendo? Eu nem ouvi da semana passada ainda. Mas eu espero que vocês que estão ouvindo tenham ouvido. Porque eu não ouvi, mas eu gravei. Eu fiz pra vocês. Olha,
0: o pessoal comentou bastante no Spotify. Então continuem comentando. E nas nossas redes sociais. O que vocês estavam fazendo quando vocês estavam ouvindo o episódio passado. E o que vocês vão fazer ouvindo esse episódio aqui. Que eu adorei ver. Teve uma Juber que correu uma mini maratona ouvindo o episódio passado. Eu achei muito atleta da parte dela. O episódio dessa semana, eu peguei vários momentos que eu achei muito legais nas nossas entrevistas. Ah, é só de entrevista. Ah, que legal. Isso é ótimo. Então vai ter aquela história sensacional do Cid versus a Coreia do Norte, que é só a pérola das fake news. Mas
1: ó, eu quero deixar... Antes de continuar, eu quero deixar... Primeiro, meds M e d Não. Reds. É... Não, também não. Tá. Quando eu não ouço o Jujibakashi, é como se eu tivesse feito uma comida pra todo mundo, entendeu? Todo mundo tem que comer. Se eu fui a cozinheira, eu, eu não preciso. Ninguém tá esperando isso de mim, entendeu? Faz sentido. Então é isso, assim. Eu não ouvi ainda da semana passada, tô de férias. Mas eu espero que todo mundo tenha ouvido. Mas eu vou ouvir, porque eu, eu quero relembrar aquelas histórias. E eu vou ouvir esse aqui também. Quais são as outras histórias que vão ter?
0: Eu adoro a história do Fruvis. De como o Juví foi da igreja pra top 10...
1: Da igreja pra top 10? era da igreja? Eu não lembro disso.
0: Ah, é porque era da igreja a pessoa. Aí foi fazer faculdade de psicologia. e do nada, tava gravando top 10. Então, assim, eu acho incrível. Eu não lembrava
1: disso. Tá vendo? Por isso que a gente precisa fazer esses programas. É tipo um túnel do tempo. Ó, eu tenho meu desafio agora. Eu tô em quinto lugar aqui. Eram oito palavras. E eu já consegui acertar cinco.
0: Olha, você deveria ser, se considerar uma jogadora pro player desse jogo.
1: Eu sou muito boa nele, uma deixa parte. Eu sou realmente boa.
0: Depois a gente vai jogar juntas pra ver se eu consigo acertar pela mesma palavra. A gente podia jogar na
1: live, né, de novo. Igual a gente fez aquela vez. Ah, verdade. Quando as lives voltarem, aí a gente faz isso. Aliás, sabia que agora dá pra fazer live no Instagram? Pelo PC?
0: Aí eu vi, tu me
1: mandou e eu achei isso muito tecnológico. É, então acho que a gente pode voltar com as lives no Instagram, né? Ah, eu ia gostar muito. Todo mundo ia gostar. Aliás, falando nisso, eu tinha prometido que a gente ia ter uma surpresa por episódio. Qual é a surpresa?
0: A surpresa é que o Telegram da galera que tá no grupo secreto mudou um pouco. Então teve um upgrade. Porque no Telegram a gente consegue criar tópicos de conversa. Então, pra gente dar dicas de série, falar sobre música e mostrar os bastidores do Juba, cada um desses assuntos vai ter um tópico. Isso é muito legal, porque fica tudo separadinho e bonitinho. E já tá no ar isso? Já sim. A galera do Grupo Secreto já tá usufruindo dessa nova modalidade de conversa no Telegram. Isso é muito legal, porque, ah, hoje eu quero assistir alguma coisa em algum streaming e eu não faço ideia do que assistir. Eu vou lá no Grupo Secreto. Abro a aba e vejo que a galera tava assistindo E a review da galera, então isso é
1: muito legal Ou pode perguntar lá também Sim Quando tiver alguém perguntando, eu vou entrar lá e vou dar minhas dicas também Embora, em geral, as pessoas não gostem das minhas dicas de filme Por quê? Primeiro porque eu gosto de filmes muito bobos E que as pessoas geralmente não gostam Ah, eu também Por exemplo, eu gosto de filme do Adam Sandler Aí
0: ah, eu gosto daquele que a menina dorme e acorda E não sabe mais o que, é que tá acontecendo
1: Esse filme é maravilhoso, mas esse é tipo o Adam Sandler Da época áurea do Adam Sandler é, sério? É, porque recentemente virou a época tipo que o Adam Sandler, sei lá, ele deve ter comprado uma casa nova, alguma coisa assim. E ele tá topando qualquer coisa. Mas assim, <risos> em geral, eu acho legal ver esses filmes, assim. Porque é um bom passatempo, não sei. Eu gosto de filme, filme bem água com açúcar, assim, romântico, eu gosto. Mas eu gosto de filmes artísticos. Aliás, às vezes eu gosto de filme tão artístico que as pessoas também reclamam. Por exemplo, eu vi um filme uma vez com o Rafael, chamado O Cubo. E é um filme muito doido, que são as pessoas presas no cubo. Que? E ninguém entende o filme, e eu achei maravilhoso. Eu também não entendi, mas eu achei muito legal. Há muito tempo atrás, quando o filme era razoavelmente recente, e eu indicava, todo mundo falava assim, nossa, que filme idiota, por que você falou pra eu ver esse filme? <risos> Poxa, eu achei legal. E aí depois saiu o cubo 2, o hipercubo.
0: Meu Deus.
1: Que foi maravilhoso.
0: Ah, eu sou fácil pra gostar de filme, né? Inclusive, gosto de Doni Darko, que pra muita gente é bem ruim. Não,
1: Donnie Darko é bem ruim. Eu acho bem ruim. Eu gosto de filme bem Sessão da Tarde também. Mas então, essa conversa continua lá no Telegram, só pra assinantes do Grupo Secreto, certo? Certo. Todo mundo que assina o Grupo Secreto lá pela... Hoje, que tá sendo só na Urela, também tem acesso ao Telegram? Tem, sim. E aí, quais são os outros tópicos que estão tendo agora?
0: A gente criou um tópico de eventos. Tipo, para quando a gente for para eventos, e você também for. A gente mostra lá. Diz, oh, a gente tá aqui em, em tal lugar e a gente viu isso aqui no stand e tal. Tipo, ah, uhum. quando a gente tiver na CSP, mostrar a galera algumas coisas. E artistas e tal. Porque a galera gosta muito de ver essas coisas de evento. Tipo, a gente passando
1: perrengue, em fila. Sim. Sabe? Essas coisas. Tem muita gente que quer me encontrar nos eventos. A gente já pode combinar por lá. Isso. Porque lá a gente consegue se falar direto.
0: Ah, eu acho ótimo. Aí eu
1: já deixo claro assim, ó. Gente, eu vou estar tá lá só pro pessoal do grupo. Então me encontrem em tal lugar. Né? A gente já pode combinar assim. Ah, vai ser ótimo. O que mais que tem de tópicos? Por enquanto é isso. Eu tô criando os tópicos de acordo
0: com as conversas que a galera tem no geral. Porque tem um tópico que é geral. Que é tipo, fofocas afins e confusão. Então, assim, é bem aleatório. Então, de lá, eu vou começando a puxar os, os tópicos mais conversados para dar uma organizada.
1: Você é um anjo na minha vida, Ti. Te... Ah. Cada tópico é tipo um subchat do, do, do Telegram, é isso? Isso! Que nem o Discord. Nossa, que maravilhoso isso. Ainda bem, né? Que... Eu lembro que você tinha me falado, mas que legal que deu certo.
0: Eu acho melhor que o Discord, assim. Nada contra o Discord, tá? Discord, que quiser patrocinar a gente. Mas... O Telegram, ele é mais leve Então ele funciona em vários
1: aplicativos Ou oh, aplicativos não, celulares Sim, muita gente já tem, é mais fácil Então todo mundo que tem acesso É só em chujubacast.com grupo para você assinar, você assina Você tem acesso aos episódios secretos Que eu gravo com o Rafael Quem são os melhores E você tem acesso ao nosso chat no Telegram aonde a gente conversa lá, o nosso grupinho e agora com os sub-chats divididos por tópicos pra conversa ficar mais organizada, não ficar aquela panelinha. Vai ficar mais legal. Excelente. E todo mundo tem direito... Ah, então eu já vou, eu já vou dar um spoiler aqui. Meu Deus. A gente vai ter também o grupo pelo clube da Hotmart, além da Orelo. Ei. E no futuro também pela Apple. Então você pode assinar lá. Por enquanto você pode ouvir os conteúdos secretos pela Orelo. Mas a gente vai dar outras opções em breve também de outros players que você também pode usar. E você escolhe o que você quiser.
0: Então fiquem atentos às nossas redes sociais, que quando estiver lançando isso tudo, eu vou avisar todo mundo. Mas
1: já entra lá, pra gente ir combinando lá no grupo, pra gente bater um papo lá. É muito legal lá, conversar com os assinantes, é outra coisa. Então era, era surpresa, e aí eu te travei de falar a pauta. Você quer voltar na pauta? Vamos
0: voltar às histórias que vai ter. Então eu falei da Fernanda Takai do Japão. E a gente vai ter a história incrível, que eu acho incrível. Que a gente achou o paciente zero do emo no Brasil, que é a Luca. Que é responsável pelo emo ter virado um fenômeno. Então ela vai contar dela saindo da, da 89 até ela virar psicóloga. E as coisas que aconteceram no meio tempo, que é onde surgiu o emo. Isso é incrível.
1: A gente deve nossas franjas e as nossa maquiagem à, à Luca hoje em dia.
0: Sim, porque o emo ele não sai de você. Ele não, é, ele não é uma fase. Ele é um estilo de vida. Vulgo eu de cabelo rosa e franja.
1: Até hoje. Sim. E maquiagem no olho.
0: E aí, a gente vai também ver o surgimento de um milkshake chamado Vanda. Como três pessoas acabam se conhecendo, se
1: encontrando e fazendo um podcast. Um dos maiores podcasts do Brasil. Se não, o maior. Tá, então eu já sei que o programa tá muito legal. Tem A surpresa da semana passada tá valendo ainda, né, Tem a imersão da Lura
0: Tem. As inscrições são abertas até dia 21. Então, ainda dá tempo de você se
1: inscrever. É, dependendo de quando você tá ouvindo esse episódio. mas assim, corre lá... Houve o episódio passado, que lá tem a gente falando tudo sobre imersão, mas assim, em resumo, é um curso de graça da Alura completinho, com certificado, do começo ao fim, que você realmente vai aprender front-end, vai realmente mudar a sua carreira mais. Tem uma outra novidade da Alura. Já que a gente tá trazendo surpresas e novidades, a gente não precisa mais do link. Você não precisa mais entrar no link, no nosso link. É só você usar o cupom JUJUBACAST15. só você usar o cupom JUJUBACAST15. Que você já vai estar tá sendo um ou uma jujube estudando na Lura E você já vai ganhar o seu desconto de 15%. Então, você não precisa mais decorar o link. Então, o promocão pode se aposentar, né? Nesse momento. É, né? O bichinho, o pobre. Tipo, cão guia, que depois de um tempo de serviço ele se aposenta. E ele passa só a viver a vida feliz com um cachorrinho. A gente pode fazer isso com o promocão também.
0: É, o bichinho tá merecendo.
1: Tá merecendo. Não precisa mais do promocão, mas a gente... Parece que a gente, tipo, vai abandonar o cachorro. Não, a gente não vai abandonar. Não, a gente não vai abandonar o cachorro, gente. Calma. Ele vai ficar aqui, vivendo a vidinha dele de cachorrinho feliz. E depois a gente pode trazer ele pra outras coisas. Sim. Mas a Lura, vão com o e você usa o cupom JujubaCast15. Ei. Então não é Jujuba15, é JujubaCast15. É
0: muita alegria ter um
1: cupom. A gente pode tentar Jujuba15 e ver se funciona também?
0: Ah, eu não sei. quem entrar aí pra ver?
1: Então, ó, se você entrar e usar Jujuba15 e funcionar também, me avisa lá pelas redes sociais. É, manda aí uma mensagem, comenta no, no post do programa. É muito legal isso. E, a, e todas as outras coisas que a gente fala da Alura continuam valendo. Esse é o ano, hein? A gente tá no começo do ano. É um momento que as pessoas estão dispostas, né? Elas estão com aquela disposição, aquele gás de mudar de vida. E na Alura você consegue isso, porque você vai aprender um monte de habilidades novas. Você vai ter certificado delas, você vai colocar isso no seu currículo, você vai aprender de verdade, você vai poder falar isso nas entrevistas e você vai conseguir um upgrade na sua carreira, uma promoção, ou mudar de área, ou mudar de emprego, ou conseguir um aumento, ou conseguir entrar no mercado de trabalho se você está fora. É assim que a gente consegue tantos alunos satisfeitos na Alura por tanto tempo. Porque a Lura ensina de verdade, é uma escola de verdade, com professores e tal, não é uma plataforma de cursos livres, escola, escola, escola mesmo, com professores, com cursos pensados para isso, com método de ensino pensado para o ensino dessa maneira, para o ensino online, com os professores te auxiliando, tirando dúvidas e com a nossa grande comunidade no Discord, onde você conhece gente que já está na área que você quer, que manda vagas, que conversa sobre o que está acontecendo no mercado. Só de você entrar nessa comunidade já vale muito. E você realmente vai aprender. Então, alura.com.br e usa o nosso cupom JujubaCast15 ou Jujuba15. Quero ver todo mundo usando o cupom agora, hein?
0: Por favor, viu, gente?
1: Qual é a palavra que está aparecendo para ti aí? Olha, ele me deu sete letras que são C, R, A, D, E e M duas vezes. Dois M's. E eu tenho que fazer oito palavras só de três letras. Inglês. Inglês? Inglês. Eu já fiz dem, mam, ram, cam e cad. Faltam três. Olha, ainda bem que eu não sou bilingue. Tá difícil esse. Mad não funcionou. Red não funcionou. Rack De gravar, sabe? Não funcionou. De vez em quando ele reconhece a palavra... Mas você coloca só como um bônus, não é aquele que ele tá querendo que você coloque. Ah! Nossa, que difícil, esse tá bem difícil. Os mais difíceis são os que você ganha mais pontos? Eu não sei, eu não fico contando os pontos. Assim, na verdade, com o tempo que você leva, nesse desafio, você fica mais alta no ranking. Mas comigo já foi, porque eu perdi a concentração aqui, porque você tava me atrapalhando. Quer dizer, que a gente tava <risos> gravando aqui o programa.
0: É sempre uma honra atrapalhar.
1: <risos> Olha, eu coloquei Mad, de maluco, sabe? É, não funcionou. Ué? R.E.M. R.E.M. funcionou. O que significa isso? Rapid Eye Movement. É aquela tremidinha que seu olho dá quando você tá no sono profundo. E também é o nome de uma banda. É o nome de uma banda? É o nome de uma banda. O R.E.M. Canta Losing My Religion. Ah, é verdade. Gente, eu sou péssima com nomes. Eu não sei se vocês notaram. <risos> Mac, M-A-C. É uma palavra que existe, mas não entrou. Mac, na Inglaterra, é um sobretudo. Diferente. Faltam só duas palavras. Eu já nem sei quais as letras que estão tá aparecendo pra ti aí. Tá bom. A gente já falou tudo que a gente precisava falar nessa abertura? Já, pode... Eu ir. preciso voltar pro meu jogo aqui, que eu já me perdi no ranking. De nada. E semana que vem a gente volta com mais surpresa? Sim, muitas. Mais episódios especiais? Sim, sim. Então tá bom. Então vamos ver essas entrevistas aí. A gente podia entrevistar você no próximo, né?
0: Eu acho que não. Eu não sei. As pessoas não estão prontas pra conhecer <risos> a minha pessoa. <risos> Se tiver com curiosidade, assina o Grupo Secreto Lá que a minha personalidade ó aparece, que é uma beleza
1: É isso aí, então vamos para as entrevistas E assina o Grupo Secreto lá para você conhecer a Tiara É isso aí O Brian já é prata da casa, né? Ele sempre esteve conosco desde as primeiras temporadas Mas a Juvi tá aqui pela primeira vez Ai. E, e aí eu queria saber, tipo o que aconteceu na sua vida antes da gente aprender <risos> todos os top 5?
2: Ai, pô, aí é muita coisa que aconteceu na minha vida. Eu vou te falar... Eu como. nasci... <risos> o primeiro
1: top 5 que eu vi foi o top 5 de top 5. Agora, tudo que veio antes na sua vida, eu soube porque a gente tem uma parceria lá com o Selbit. Eu soube que você faz as músicas do, do Selvig, que, é é que é muito legal. Sim, que legal.
2: Eu faço as músicas do Ordem
1: Paranormal. Do Ordem Paranormal, exato. Que legal. E eu sei que você faz isso e o resto eu não sei, conta pra gente.
2: Ah, então vamos começar. Como que eu aprendi esse negócio de música? É que eu fui evangélica até 21 anos de idade. <risos> é. <risos> mas aí depois eu fui saindo da igreja, mas já mexia com música, gravava a galerinha da cidade, as bandas de hardcore.
1: Qual cidade?
2: Volta Redonda, oh. interior do Rio. Uhum. Grande cidade. Falta uhum. Continua,
1: continua rápido. Quase na fronteira aqui. Né?
2: É, vai, 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 vai. vai. Uhum. Aí, aí eu tava fazendo as músicas, eu criei um canal no YouTube porque eu gostava muito de música. Uhum. Uhum. Aí eu... Passou. Uhum. Criei o um canal de música. Pá! Aí eu entrei na faculdade de psicologia, comecei a usar álcool e drogas. Aí... claro que é isso que a
3: gente faz na faculdade de psicologia. É, né? é o campus é. de
2: humanas, é isso Sim. que a gente espera. Isso e muito incenso. Né? É, Aí... se... Sim. <risos> em algum momento criei o um canal que falava de música. Aí em algum momento eu falei: vou parar de falar de música, eu vou começar a falar sobre comportamento, filosofia, maluquice. Aí larguei a faculdade, fiquei só fazendo arte. Aí vim pra São Paulo, bateu a pandemia, voltei pra Volta Redonda, criei um TikTok. <risos> é uma curiosidade, né, Brian? Porque no Aí início gente, ele fazia viu? top 5 e eu fazia review duvidoso, que era review de Olha! comida industrializada. É
4: a é gente mesmo? viveu a mesma vida em momentos paralelos. Nossa, sério? Aí é. quando
1: trocou, deu certo. Muito <risos> eu não lembro de você fazer top 5. Eu fazia
4: os top 5, só que era muito diferente, assim. Eu focava mais no texto que eu descrevia as coisas do que nos itens em si. Então os itens eram meio aleatórios uhum. e eu ficava tentando fazer alguma graça com cada um dos itens. E eu fiz poucos episódios, eu ter feito uns 15, assim. E muitos passados. Eu tipo, fazia um, eu ficava um mês sem fazer fazia outro. E era um sucesso relativo, assim, pro tamanho que eu tinha na época e as pessoas sempre gostavam e pediam pra fazer mais vezes. E aí eu parei de fazer e aí, eu, por causa do meu ojo doce, eu falei, pô, eu preciso provar isso em vídeo porque eu fazia às vezes provando <risos> alguma coisa nos stories e 24 horas depois ninguém lembrava, né? Ah, aí eu falei, não, isso aqui é muito bizarro pra ser esquecido pra daqui a dois perder, dias. Né? Ah, é, eu quero fazer um vídeo. E aí eu fiz o vídeo. E aí depois de um tempo eu vi a Juvi fazer um top 5 E eu falei, ah, ainda bem que eu parei Porque esse é muito mais legal E aí fico, vou ficar nas comidas E aí muito tempo depois eu soube que ela fazia comida também
2: e Foi a minha mesma ela... reação, nossa, ainda bem que eu parei Porque o dele é muito mais legal <risos> E eu tô com gastrite
4: né? <risos> Esse é o ponto das comidas A gente tem que ter uma vida paralela de atleta De comida né? não. Senão... Nossa, E você já
2: entra no mercado assim, né
4: Você vê um Cadê? negócio Qual que é o negócio já pensando
1: também no que que você vai ter que Você vai ter que comer aqui E não eu imagino que... no <risos> é, eu é tipo imagino.
2: da vez que lançou a Skull Beats dos Signos, aí tive que comprar as quatro e provar as quatro no é vídeo. Eram quatro signos, porque era cada elemento. Eu gostava muito da, de fogo, que tinha um negócio meio canela assim. Parecia um quentão com água de pilha. Era muito bom, assim. <risos> é, era... É. Volta, Skullvix. Era muito
4: bom.
3: Mas, oh Brian, uma coisa que deve ser legal é porque, tipo, as pessoas ao seu redor orbitam trazendo coisas estranhas total, pra você.
4: Total, Quando a gente vem dos Estados Unidos, ela sempre fala, ah, vou levar tal coisa. Tipo, de Nossa. pá, né? Sim, uhum. é muito bom. E várias pessoas me procuram quando estão em lugares diferentes. Esses dias, um amigo que eu não falava há, sei lá, 10 anos... Falou, eu tô na África E eu fui no supermercado e achei tal coisa Eu vou te levar, eu falei, tá bom E ele não voltou ainda, então não sei bem o que, que é Vem mas aí, vem aí É legal assim, quando as pessoas não procuram por causa disso Mas essa coisa de confusões Não confusões, mas de coincidências temporais Eu tenho uma com a também, que a gente morou no mesmo prédio, lembra? A gente morou
1: no mesmo prédio na mesma
4: prumada, sabe? Eu tipo, morava no 43 é, e tu morava no 93, 93, só que 10 anos antes. Caraca. então... É, sempre a gente... é o, sempre o mal. que eu gostava de dizer Isso. é que a
1: gente morava na mesma latitude, longitude, só não era na mesma altitude. E também não na mesma, no mesmo momento no espaço-tempo.
4: Exatamente.
2: É, mas no Google Maps é o mesmo lugar. Mesmo lugar, exatamente. Mesmo lugar, né? mesmo exatamente. lugar. E era o mesmo
4: zelador, inclusive.
1: É o mesmo zelador ainda.
4: Qual o é. nome dele? Hilton. Beijo. grande abraço! Um grande gente. abraço! É, é o Hilton, um grande <risos> abraço. Deve ser até hoje, eu já não moro lá fácil uns dois anos, mas era o mesmo da tua época. Assim. E eu acho que o nome do filho do Hilton foi
1: copiado do nome do meu filho. Sério? Uh -huh. Do Hilton ou do Gustavo, que é o irmão dele. E aí eu lembro que... Quando o filho deles ia nascer, eles falaram assim Ah, a gente achou muito bonito o nome do Eric então A gente pode colocar o nome do nosso filho de Eric Claro, põe Rolou um plágio,
2: rolou um plágio Rolou um plágio Inspiração, tem vários é Eric, né? Não, Nossa, você é. já é. pensou Vou combinar, não, né? Não, não foi não, o primeiro Eric A gente Eric. tentou, né? A assim,
1: gente só ficaram Nossa, que legal, que bonito pode, págio tem,
4: tem uma como história, assim, no meu bairro Lá onde meus pais moram Que eu passei, sei lá, 20 anos Acreditando que a vizinha da rua Duas ruas após, a casa dos meus pais Tinha batizado o filho de Brian Por causa do meu nome porque tinha visto que meu nome era Brian, tinha achado legal e tinha batido a criança. E aí tinha essa conversa na vizinhança, assim, uma fofoca de ah, a vizinha copiou o nome do Braia. E aí muitos anos depois eu descobri que o nome do menino é Diego.
3: Nunca, isso. <risos> <risos> <Muito, risos> Brindade. nunca foi, ele, ele nunca entendeu que você chamava ele de Brian. Ah, e aí,
4: Brian? E aí, Brian? Nunca, nunca, cara. Era Diego. 20 anos passaram com essa fofoca no ar e o nome nunca foi. Brindade. Nem, Brindade. nem Brindade. nunca apareceu. Que Diego Sorry. é nada mais
2: hoje que Elon Musk. E
1: tem Ia ser maravilhoso se o nome dele fosse Prubis.
4: <risos> você, sabe, você
1: sabe se era do Prubis? Não sei. Brian, por favor. Conta foi
4: uma nome. vez que eu... Deixa eu só comentar que agora, na portaria deste prédio, quando eu estava subindo, eu sou letra meu nome e o porteiro colocou um F. E aí eu lembrei dessa história, uhum. porque essa história, ela basicamente acontece quando eu vim morar em São Paulo e eu cheguei no apartamento onde eu ia morar, já tinha alugado, tava tudo certo, só que eu tinha a chave, mas eles não tinham meu nome cadastrado pra me liberar a entrada. Então uhum. eu tinha a chave da porta do apartamento, mas não tinha autorização pra entrar no prédio. E aí eu precisei soletrar o meu nome Pro porteiro procurar ele numa lista Ele não estava na lista E ele falou, não, eu vou escrever teu nome aqui E aí tu assina do lado, não sei qual o protocolo de segurança Que isso já aplica então, basicamente <risos> okay. eu vou criar um nome numa lista Que esse nome não tá, ele vai assinar isso em é segurança para quem entra uhum. E aí eu soletrei meu nome, B, R, A Com muito cuidado, e ele escreveu fruves no papel Caralho! <risos> Quando eu fui assinar, Caramba. eu pensei, tá, mas e agora? Eu assino Fruves ou eu assino Braille? Porque se eu assinar Braia, vai parecer que eu tô zoando ele, não Pô, é difícil. Eu já tava achando inseguro. E aí, ainda eu vou assinar com uma falsidade ideológica. Hum, aí eu pensei, não, vou botar meu nome mesmo. Aí eu botei. Mas aí ficou Fruves lá por muito Eu lembro que Nossa, na Deus. mesma semana a equipe de instalação da internet foi lá em casa. Aí perguntaram qual nome eles colocavam na rede. Eu falei, bota Fruves. Por favor. E ficou. É parece muito
2: o nome de um suco paralelo que é puramente Nossa, açúcar e água, né? Eu não, não. Um specific, porra, desse aí.
5: não, hoje de manhã, hoje de manhã, começaram a me contar uma história hum. e mandaram parar a história porque eu não sabia a história e aqui que eu hum. tinha que escutar aqui. Uhum. Mas eu odeio escutar as coisas pela metade, é muito complicado pra mim. E me disseram que tu tem alguma coisa a ver com a Coreia do Norte. Hum.
6: Ela é uma história um tanto quanto complexa, né? Tinha um blog que era o Não Salvo, uhum, não sei se você uhum. já ouviu falar alguma não. vez. Por favor, né? Mas era um blog aí das, das antigas que era uma certa relevância na internet e tal. A gente chegou a ter um bilhão de visitas dentro uhum. do Não Salvo, né? Foi quando, quando, assim, quando atingiu um bilhão que eu deletei o blog. Você é... deletou mesmo. É, obrigado. Ah, ah, tem é.
5: que acabar no auge. É assim uma que funciona tipo... mundo. É, As regras tava, são essas. Eu essa, tava assim.
6: com essa, essa ideia, falei, mas não tenho mais objetivo. Então o não salvo cumpriu o papel dele. E aí foram 10 anos de não salvo, ainda tem o um domínio, né? O ciclo está encerrado aqui. Sim, uh... mandou bem. E aí o não salvo, ele, ele existiu aí durante um longo período e ele fez muito sucesso por duas coisas. A primeira porque a gente postava muita coisa que os outros blogs não postavam. Hum. Então a gente tem posts clássicos barra absurdos que a gente publicava que mais ninguém publicava. E o segundo, porque a gente, acho que foi o primeiro blog a pensar em criar uma comunidade. A gente não só publicava as coisas e deixava lá, e quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou. A gente trocava muita conversa com a audiência. Todos os posts, eu botava o nome de quem me mandou a dica, de quem me mandou aquele vídeo. A gente ia atrás, os personagens estavam participando do vídeo. E aí eu Não Salvo foi durante 10 anos o blog mais visitado do, da América Latina. Ganhamos vários prêmios Várias paradas Então assim Foi um negócio Que ali nesse, Durante esse período Movimentou muito A internet brasileira E a gente tinha um quadro Que era o desafio aceito O desafio aceito Era um quadro justamente Pra isso Pra gente Movimentar E mostrar O poder que tinha A internet brasileira Porque mais que a nossa internet Seja uma porcaria Que a conexão Seja uma merda ah, é O brasileiro É apaixonado Por é, internet é, E
5: a gente é uma força Da natureza e, é, Principalmente na Para o mal
6: E o desafio aceito foi Justamente foi criado Pra isso Pra gente mostrar o poder da internet brasileira. Uhum. E aí a gente mudava todas as enquetes que a gente queria no Brasil. Entendi. Qualquer enquete que tava rolando a gente transformava ela em dois minutos. Entendi. Então tem um monte de história relacionada a isso. Então a gente tinha agentes secretos em todos os lugares do Brasil. Ao ponto de eu bater boca com o Felipe Neto e no dia seguinte receber um extrato da conta dele, no meio e meio.
1: Nossa, meu então, Deus assim, do céu.
6: <risos> eu tinha agentes infiltrados em todos os lugares, né? Tinha um poder meio esquisito ali. É, e o desafio aceito era feito pra isso. Pra juntar essa galera pra fazer alguma coisa. E sempre... Num aspecto de dar risada, né? Uhum. Sempre um aspecto de palhaçada. Uhum. Nunca teve um aspecto, sei lá, político Sim, ou, uh -huh. ou uma outra coisa, uhum. né? Porque eu, eu sabia sei... que se fosse pra outro lado, o negócio desandava, ia mudar. O negócio ia mudar. Não teve um prêmio de futebol assim que você mudou? Teve, teve da FIFA, né? A uhum. gente mudou uma premiação da FIFA. Da FIFA? É, não. Vocês mudaram é pra
7: que lado? Isso é. Pro Brasil. Isso é, isso
6: é uma outra história. É... E aí, um dos desafios. É, esses desafios aceitos que eu fazia Movimentava muita gente Mas daí teve um dia que eu falei assim Pô, e se eu fizer um desafio aceito Sem eu contar pra ninguém? Nem pra minha própria audiência Se eu hum. enganar minha própria audiência Ah,
5: foi assim então que surgiram essas histórias De que até hoje o pessoal do Jovem Nerd fala Ah, aconteceu uma coisa muito absurda no mundo Não, deve ser o Cid é, exatamente. Ah, tá,
6: tá. Porque eu comecei a fazer coisas Sem contar pra ninguém, sem contar pra minha própria audiência Porque eu não eu queria mostrar Que era possível mexer uns pauzinhos Ali, in, inventar uma coisa Absurda, hum. e até quem me segue Até quem me conhece, cair Um dia eu tive essa ideia, ia até a Copa do Brasil E tal, e aí eu tive a ideia de Criar um hoax de, de fique, fazer a Coreia uhum. do Norte parecer que lá na Coreia do Norte estavam dizendo que eles estavam participando da Copa do Mundo, sendo que a Coreia do Norte não se classificou para a Copa e não ia participar da Copa. Para fazer isso, eu fui um pouco além, uhum. né? Nossa. Então, eu, <risos> eu contratei uma menina da Coreia do Sul para fazer uma locução, fiz um vídeo. Que tem um lip sync, na época não existia deepfake nem nada disso uhum. Fiz um lip sync numa... Eu acho
8: que eu vi esse vídeo
6: ah, É possível Fiz um lip sync numa apresentadora no... norte-coreana Entramos num satélite coreano, pegamos um jornal coreano Que na época não era tão difícil, você entrava no Reddit, tinha um manual bonitinho de como fazer E aí você entrava, a gente pegou, baixou todo o jornal coreano E o jornal coreano basicamente era inauguração de parque e tanque de guerra Inauguração de parque e tanque de guerra. E aí a gente pegou essas informações hum. do jornal, que era gigantesco, foi picotando. E aí eu criei um canal no YouTube seis meses antes de começar a Copa. E comecei a postar vídeos como se fosse alguém atualizando sobre as notícias da Coreia do Norte. Era uma notícia de um parque, era uma notícia de um campeonato de taekwondo, era uma notícia de um tanque de guerra. Tudo real, tudo hum. real. Durante seis meses, pá, pá, fui atualizando <risos> isso. E tudo em coreano, <risos> tudo em coreano. Então, a pessoa que entrava, falava, o é um canal sobre notícias da Coreia Sim, do Norte. Sim, parece oficial, pá, então. pá, uhum. pá. E aí, num determinado dia, eu postei o um vídeo fake. Que era o um vídeo da menina com lip-sync e uma voz que eu contratei na Coreia do Sul. <risos> <risos> e o jornal dizia que... A Coreia do Norte estava participando da Copa do Mundo e não só estava participando, como estava ganhando de todo mundo. Era é, 5x0 na China, 8x0 nos Estados Unidos, só com grandes potências, né? Hum. E, inclusive, ganhou do Brasil de 8x1. <risos> né? Ganhou do Brasil de... Isso antes do 7x1, <risos> viu? Foi antes do 7x1, já foi uma previsão ali. Uma Nossa, tu,
5: tu plantou o karma negativo. É por isso que o 7 vai 1 Pode ser,
6: pode ser. E aí eu publiquei esse vídeo, deixei no YouTube... Eu usei algumas técnicas de, de, de viralização. Uma das principais que eu usei foi pegar perfis de direita no Twitter e pedir para alguns seguidores chaves ali enviarem esse vídeo para essa galera. Porque eu sabia que esses caras iam falar olha que absurdo que a Coreia do Norte está fazendo. E esse negócio começou a virar uma bola de neve, começou a ser divulgado. Em 24 horas, a gente teve 8 milhões de visualizações nesse vídeo.
5: Eu quero saber o seguinte. <risos> Duas perguntas. Primeiro... Tu dormiu essa noite, assim? Tu... Segundo.
9: Não lembro.
1: A partir de que ponto tu começou a ter medo? Peraí, tem é uma tive. coisa que você não sabe, se o Cid não dorme. Ele só dorme quando ah, a internet intervai no meio. Ah, justo. É, eu desligo a internet. É, justo. É verdade. E aí
6: teve muitas visualizações e aí começou a sair nos jornais. Um dos primeiros lugares a noticiar foi o New York Times. E aí saiu no New York Times acabou, né? Acabou, Aí BBC, saiu na CNN, aí começou a sair no Brasil, veja, Globo Esporte, o Globo. Assim, todos, todos os lugares do mundo noticiaram <risos> esse absurdo.
3: Eu tô, eu
5: tô retroativamente em cabeça. preocupada contigo. Eu sou perigoso. Não, não contigo, mas por ti, porque é assim.
6: Não. Sempre estive tranquilo. E aí, esse negócio virou uma coisa grande, 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 e chegou ao ponto de eu receber uma mensagem da, da embaixada norte-coreana dizendo que eles adoraram, que acharam super engraçado, e isso só provava que a imprensa do ocidente era uma grande piada. Então assim, virou uma história... Essa história virou um patrimônio da internet brasileira, né? Mundial! E é interessante o, o caso, que é pra você ver como é que funciona também o jornalismo digital, né? Porque assim, ah, os grandes jornais publicaram e tudo mais. E algum tempo depois, eu fui descoberto, né? Eu falei, vamos ver até onde vai. Eu fui segurando, passou alguns dias... E uma pessoa descobriu, num um, uhum. Reddit gringo, hum. um cara percebeu que tinha uma palavra que a jornalista falava que não existia na Coreia do Norte, só existia ah. na Coreia do Sul. Hum. Um erro de tradução ali, né? Erro não. não, né? Mas é, que, é, é quando eu fiz... Quando eu passei o texto familiar, eu não sabia que esse era o, era o, era o Ah, tu não o contou.
10: Ah,
5: Nossa, que vítima. Que vítima contei, infeliz dessa né? história Ela inteira. Eu só tava trabalhando, só.
6: É... O rosto dela não tava lá. Não, ah, Tá é... tudo bem. Então, assim... Não sei se tá tudo é... bem, mas eu espero que Esse cara começou sim. a desconfiar e aí os caras... Pô, pô pode crer, é verdade? E aí começaram a achar algumas outras coisinhas. ali Pô, olha esse frame aqui. Porque assim, o, o vídeo em si, ele tá muito bem feito Mas sim. se você, é que as pessoas se Sempre querem acreditar Sim, né? sim ainda mais, fala, é outra. ainda mais quando você fala em Coreia do Norte Que tem histórias totalmente absurdas Que a galera hum. conta, que o, o ditador Falou que existe unicórnio e o uhum. povo, quer é que quer acreditar? Uhum. É óbvio que isso é uma mentira, né? Uhum. Mas a galera quer acreditar. Então a galera começou a pegar alguns pontos. Por exemplo, tem uma hora que aparece a torcida da Coreia do Norte... Num estádio cheio, né? É a torcida... E na verdade, era só a torcida do Chile... <risos> que tem as mesmas cores da bandeira da Coreia do Norte. É. Eu peguei os torcedores do Chile, de cós Apaguei os nomes uhum. em espanhol das camisetas no, na edição... Uhum. E fizemos conseguimos fazer um... Ah, apareceu um telão da FanFest na Coreia do Norte... Uhum. <risos> um Kim Jong-un dando um tchau, assim, no talão da Fifa, Sabe, não tem nem... <risos> então assim... Foi uma superprodução. É foi é uma superprodução, é, né? Rolou uma ideia um pouco mirabolante demais, até. Eu entendo, e, e nem acho, não dá nem pra crucificar os jornais que escreveram como se fosse verdade e tal. Porque realmente foi bem produzido, e eu acho que é. dá pra cair. Mas é engraçado você entender como é que funciona a, a, a vida do, do jornalismo sobre o assunto, né? Quando eu vi que iam descobrir, eu falei, vou fazer um vídeo explicando que fui eu. E aí fiz um vídeo, eu como repórter na Coreia do Norte, com o fundo da Coreia do Norte. <risos> tá. E eu como repórter, a ah, galera, tal, tá, tal, tá, tá, eu sou o Cid, blá, 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 Na verdade, esse vídeo foi produzido pelo Não Salvo, foi uma brincadeira, uhum. né? Expliquei como é que a gente fez, tudo bonitinho. Uhum. E aí, os jornais, os grandes jornais, inclusive o New York Times, quando percebeu que tinha sido enganado, começaram a editar os títulos da matéria. <risos> o título que era Governo Norte-coreano, sei lá, no Governo Norte-coreano diz que estão participando da Copa, começou a ter um supostamente O ah, hum, ah, ah, um velho golpe, ah, né? Porque ah, a internet... Tem essa molezinha também, é, né? Antigamente, é. se você fizesse uma coisa dessa, escrevesse uma coisa errada no é, jornal... É, essa, acabou. No dia seguinte, você tinha que fazer uma errata desse é, tamanho. É, é, se humilhando, é. né? Uh -huh. Na internet, você não precisa pedir desculpa. Você vai lá e edita.
1: Hoje em dia, eles até põem no final assim. Esse texto foi editado e tal, mas...
6: Não é mesmo, é, mais
1: fácil, né? É. Não,
6: não. Talvez seja um dos casos que mais deu bagunça aí. No rolê, galera... Ah, e se você vai criar uma, um incidente diplomático e tudo mais... Mas no final das contas, eu duvido muito que alguém tenha se importado com é, uhum. isso. Mas tem um detalhe interessante, uma curiosidade dessa história. Na época, eu tava com o Não salvo ainda e tal, e eu tinha uma cena que eu ficava monitorando. Porque a gente tinha já muita visualização, mas eu tinha um objetivo que era ter pelo menos uma visita em todos os lugares do mundo, todos tá. os países do mundo. Ok. E eu nunca tive uma visita na Coreia do Norte. <risos> E assim que eu publiquei o vídeo, eu falei, pô, será que alguém da Coreia do Norte visualizou? Fiquei com essa... Uhum. Entrei no Google Analytics e eu tive 66 visitas na Coreia do Norte. Consegui completar o Mapa Mundi pela primeira vez nesse dia. E aí depois eu fui pesquisar e a Coreia do Norte tinha 600 e poucos computadores... Com acesso à internet você todos. atingiu 10% É, 10% do, cê,
1: do país inteiro E todos
6: sim, eram militares sim, ou claro, para com jornalistas Com certeza, absoluta, né? claro é. E aí eu atingi 10% dos computadores Com internet hum. na Coreia do Norte Interessantíssimo, né É,
1: é. foi muito bom Não, e você ensinou uma grande lição pro mundo, né Tipo, você não acreditar é. em tudo que você lê na internet É, nem no sentido Foi didático, é. com certeza foi didático aprendeu.
5: Mas é, não sei como que tu conseguiu segurar esse segredo por tanto tempo Eu certamente surtaria é. E quer dizer que existe alguém que é imune à ansiedade, pelo jeito
1: Eu queria contar a história do milkshake chamado Vanda. Porque não é milkshake. Que, chama Wanda. que se chama Vanda. Que se chama Vanda. Puts. Sim, a gente tá, o Samir já teve com a gente algumas vezes, mas vocês, vocês como um grupo uhum. né, o Samir já teve com a gente carreira solo mas vocês como um grupo, como banda, a primeira vez, eu queria apresentar assim, tipo, como isso aconteceu como, como o universo conspirou pra que vocês três se montassem uhum. e essa maravilha surgisse pra Fadasfera.
10: Foi um puxando o outro, né? Sim, acho Foi. que nós três já tínhamos individualmente desejo de, de um fazer pod podcast. Era raro, não, né? Não, não, tá. Ah, mas peraí,
1: nós três aonde? Onde vocês estavam? Vocês são vizinhos? Não, vocês em é.
10: São Paulo, cada um no seu mundinho. Eu já conheci o Felipe. Da onde? Porque eu sou amigo do ex de Felipe, na hum. época eles eram casados. Eu e... conheci o Samir é. no show da Beyoncé. Ah,
9: é? Oh.
3: Oh, que, que a Beyoncé
9: põe o microfone na boca para falar do alguém Samir aqui em São Paulo. E ele fala Samir. A Beyoncé faz Samir. E um show de São Paulo, com 85 mil pessoas. Aí eu virei pra aqui, meu, meu, meu então namorado, e falei assim: assim Olha, é essa é, olha, é o Samir. Eu falei: Não é possível que você conheça essa pessoa <risos> também, essa gay, não é possível. <risos> aí então, estávamos saindo do show, eu conheci o Samir. Mas eu lembrei que você fazia coisas com Don't Skip. O inH que eu edinei, fazer alguma coisa na Campus Party com você. eu falei: Ah, acho que eu sei quem é. E aí eu conheci o Samir
1: daí. Você, é sabe que, você sabe assim. que ontem eu tava falando pra minha cabeleireira, eu, é. falei, eu falei assim, ah, amanhã eu vou gravar com o Wanda e tal. Não, não falei, vou gravar com o Wanda. Eu falei assim, ah, amanhã a gente vai gravar e vai ter um amigo. Ele tava me falando que ele é fã Beyoncé. E aí eu falei, é. Eh, ah, eu tenho um amigo que, que eu vou gravar com ele amanhã. E ele foi no show da Beyoncé e ela falou o nome dele. Uhum. Aí ela falou assim: e qual é o nome dele? Aí eu falei, Sami, ah, eu já vi, Sami. <risos> Nossa, virou. Mark, todo, né? ano, todo todo Também ano.
11: conhecido como a pessoa que a, a foi <risos> chamada pela Beyoncé. Ah, é
10: todo ano, no mês de fevereiro, esse vídeo volta. Ah, porque aí faz aniversário desse uh -huh. vídeo, aí as pessoas voltam a postar, sei o que.
3: Pô, mas é uma lembrança ótima. Não, acho.
10: maravilhosa. E agora, só depois de 13 anos que eu emoldurei a toalha. É, já fazem falei, 13 anos? 13 anos. 14, né, agora esse ano. Foi Gente. 2009. Uau. 14 anos. Ah, eu
9: queria fazer um podcast, é. assim como eu sabia que queria fazer um
10: podcast. Eu fazer aí um podcast. eu falei com o
9: Chris, eu falei, ah, eu tô com vontade de fazer Fazer um podcast. Ele falou: ah, o Felipe tá querendo fazer isso. Ah, aí eu fui falando. conversar com o Samir, a gente, ah, ah mas isso. não vai ser só nós dois. Vamos fazer uma. Não quero duas gays só falando, vai ser insuportável.
1: Exatamente. <risos> Já aí... o pedido de, ah. de, pra... <risos> de desculpa pra todos os podcasts que são exatamente assim. Exato. É. É. Eu quero nem sabia, Me conte uma fofoca. Me conte uma fofoca. <risos> eu é. nem é. É. É.
3: saber. Gente, me conte uma fofoca é maravilhoso. Será Sim, que é? Será?
9: Mesmo? Será vamos debater é mesmo? sobre é. isso. É. É. Né? Eu amo vocês. Mas aí ele falou: ah, eu conheço a Marina. E aí,
11: eu já queria fazer um podcast também. Ah, e eu eu falava
1: pro gente, Samir mas, isso. Isso há 9 anos. Por que vocês que fazer podcast há nove anos? Nem sabe. A gente então, não é. sei o que é que deve. Quer underground, não Era um negócio. Gente, <risos> o podcast The Reed que a
3: gente eu ouve até de... hoje, que eu, era um podcast, é um podcast de
11: cultura pop ah, também. Hum. E aí eu ouvia muito pra ir pro trabalho. Eu sempre uhum. atravessei a cidade, assim. Passei muito tempo no transporte. Então eu ouvia podcast e conheci o Samir. O Samir trabalhava com meu ex. É. Aí a gente sempre ficava fofocando de podcast. Sentava lá na mesa e ficava lá. Ai, ah, você ouviu essa semana que falou tal coisa, ah. tal coisa, tal coisa? E o Felipe eu já conhecia... Ai, vai do, contar de novo. Do nome. papel pop. Não vou contar. Não vou contar. Ah, é que é, que é, que é o lugar Ela só me humilha A falou que me encontrou na rua e falou comigo
9: E eu não falei nada, cara, eu passei direto Não é essa a história?
11: Te conheço, Te conheço? Não, e foi Eu já conhecia ele de ver nos eventos De ver por aí, eu vi no Rio Uma vez eu fui pro Rio e você tava andando Lá na rua e eu fiquei É o Felipe Aí tipo eu ia e eu falei, ah, eu acho que eu vou falar E passou andando rápido assim Nossa, Inacessível Mané,
9: Eu não quis falar com você, eu só simplesmente passei e você não teve coragem ah, gente. Não?
3: Mas o Elo, o é o Samir, então. Isso é, que O Elo é o Samir. Porque eu
10: perguntei, a gente tava. Eu e o Felipe, a gente já tava tendo conversas, a gente disse, ai, ah, tá, mas quem que, né? A gente tem que ter uma menina e tá assim? E eu lembro que eu perguntei ao Ian, que na né, época era mais, ele falou assim: ah, a gente tava procurando uma menina, né? Que a gente que. Tá assim? Aí ele falou, poxa, é a Marina. Falei, Nossa, verdade, eu já conhecia ela. Só que a gente não, também ai, nunca gente... tinha sentado pra realmente conversar por muito tempo, a gente trocava algumas conversas, mas muito ah, por alto, mas a gente não sabia se a gente teria uma química para um podcast. Entendi. Aí falou a ah, Marina, eu falei que o Felipe era é. ah, legal. Eu já ouvi o Nerdcast há muitos anos, uh -huh. porque, né, já tinha 10 anos quando a gente uh -huh. queria fazer. Anos. Não, ele já tinham, sei lá, muitos, né? Eles já já ter um, sim, sim, sim. Muitos. Sim. muitos. E aí, falei com o Felipe, ele
3: falou, ah, deve ser legal, aí tá ser legal. Marcar uma
10: pizza nós legal, vou marcar pra sair comer uma pizza e ver se vai dar química, uhum. né, da gente conversando.
3: Uhum. Posso fazer uma, uma perguntinha? Uhum, tá. Que eu tenho curiosidade. Vocês sempre tiveram esse tema na cabeça, de, de pop e tal, ou por algum momento vocês falam, se a gente fizer sobre... Culinária, sei lá. Uma, sei passou alguma coisa pela resolvamos. cabeça. É, é porque acho que é uma então. Sempre foi de assim. Eu
11: apresentava é. um programa de TV de cultura pop. O Felipe tem o um papel pop. O Samir tinha o um blog Skip, que era um blog de música. música. Então, é. mas poderia.
3: Porque o Felipe também é super fã de música. Então eu, sei, eu sou. Eu sou. <risos> mas e, e assim, tipo, poderia ter ido pro, pro lado da música. Poderia, tipo, ter feito só de música. Mas vocês Eu foram. Que a gente queria coisa abrangente, ah, né? É, é.
9: Aí a gente foi comer pizza comemos três pizzas. Um, três pizzas. É. Aí Deus. o papo assim, vux, foi. Foi, rendeu. E aí a, a ideia de criar o podcast, a gente pensou mais em revista de variedades. Ah. É. Por isso que o Mary o Lott é o up and down. Putz. o, o police, me ajudava. Um Esse é o segredo. Uh -huh. Aí carta aos leitores me ajuda a Wanda Total. e a matéria principal que é o nosso quadro o primeiro o foi a minha casa e aí o um nome legal de cultura pop o nome foi uma palhaçada é. cada nome horroroso que a gente teve depois de três pizzas. é e aí o milkshake chamado Wanda foi em homenagem ao filme né que uhum. o milkshake foi uma coisa muito pop e é uma mistura de ah. coisas de assuntos
10: ah. e a gente queria um nome que fosse muito diferente de qualquer coisa sabe, realmente que as pessoas ouvissem e falassem que? Se a gente pudesse mudar você é, tipo,
9: que pode alguma coisa, porque tá mais na moda ah. mas a gente mantém... É, eu acho que se
10: hoje em dia eu acho que se hoje em dia, na, nessa época como podcast bem, né? nessa época não dava dinheiro não, assim. era... Ninguém, uh -huh. não era um negócio para ninguém, não, né era um, era um então era uma coisa que... quase que mais anarquia mais palhaçada, eu Sim. acho que se hoje em dia a gente fosse criar, é, a, gente... Delas, é, a gente pode dar lá a
3: gente pensar uma
10: coisa mais mercadológica sabe, Meu, não ia ter esse nome mas
3: o fato de vocês terem mostrado aí ou hackear o formato é uma revista, é, é, é mesmo uma revista. É, que legal! É, é, isso é, isso. É. É. é a minha, revista a minha obsessão... não não é a minha revista eletrônica, não
2: é revista eletrônica.
1: revista, áudio isso. <risos> assim, nós somos uma revista. Eu acho que o nome é maravilhoso. Eu acho que a melhor coisa é o nome. Porque é, eu fui eu ouvir qual tipo o nome. É, eu preciso ouvir podcast é que, que tem esse nome. É, 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 e
9: é legal que a gente vai no coração de quem sabe o que é cultura pop ah, com o um nome desse. É, Porque é, a pessoa está, mas tem um filme que chama tem um Peixe filme, Chamado é. Wanda. E aí, então, não, não, e, e tem
11: gente que é. até que pergunta, é. vocês conhecem, sabia que tem um filme? Nossa, ah, aí. É. É.
9: É. É. Ai meu Deus, o processo vem. É. É.
10: É. E aí Deus. ficou esse nome. E aí legal. Ficou...
9: E deu certo o papo. Às vezes a gente tá gravando sem ânimo algum os três pra conversar e... E a gente Vai.
11: anima. E ah. a gente... O podcast eu acho que a gente mantém ele até hoje, porque eu acho que mesmo quando a gente tá nesse momento, ah, não tô muito afim hoje, a gente
3: se anima gravando, uhum. né? Eu acho que a gente consegue ficar feliz gravando. Acharam a química, né? Bom, também, né, as três pizzas, e vocês é. falando por horas e horas, já deu é. pra perceber que ia ter falta, né? Sim, disso, é gente. muita
10: coisa. Porque... E muito
3: chocolate gravando, já que tem que falar de doce em algum momento
11: oh.
1: esse
3: programa. Yes!
12: <risos>
1: Martim. Tipo, você falou que você era um jovem de 19 anos.
12: 20. 20 anos. Exato. E você fazia o que antes? Eu sofria na uhum. faculdade... De quê? Engenharia de produção. De engenharia de produção. Que era uma tristeza na minha vida. E
1: aí, o que que fez você falar assim... Ah, quer saber? Eu vou juntar minhas coisas vou pro estacionamento do Caimbu E tentar entrar no Masterchef.
12: Tudo começou quando eu era um filhote. Ah, não. <risos> eu a mesma
8: coisa, eu me segurei tanto.
12: <risos> e eu adorava já cozinhar. Desde pequenininho. Putz, eu comia muitas coisas que minha, minha tia avó fazia... Eu era aquela criança, que era um pesadelo dos pais Eu ia para restaurante e falei Ah, eu quero um risoto de cogumelo Quero camarão brilhado E daí meus pais, não, come, um aqui, come vai, o bifezinho aqui Vai, pelo amor de Deus, Deus. Come, é, um, é, come um, um, um chiquelitos, aqui, chiquelitos, criança do inferno Criança do inferno, que fica pedindo risoto de cogumelo e daí eu fui Não. pegando esse sabor pra comer coisas diferentes Tô e nem tudo mais. Eu tava
13: sentindo
8: pra sentar eu tava comendo lixo, gente, por isso que os sabores foram muito.
11: Areia, areia.
12: Muito <risos> E daí eu fui criando esse gosto por comer coisas diferentes e comecei a querer cozinhar também. E daí um belo dia eu tava assistindo Copa do Mundo na Band. Pra que isso, eu não sei, mas eu tava E daí apareceu a chamada do Masterchef, venha se inscrever e se tornar O melhor cozinheiro amador do Brasil e eu lembro que foi, pô, que legal Mas daí minha ex-namorada na época falou Mano, você tem que se inscrever, você cozinha mó bem Mano, você vai fazer uma Nossa, várias coisas de legais Eu falei, olha, não vou me inscrever, pô Chato pra caramba Esse negócio de ficar gravando vídeo, né, pra mim Meu, eu vou gravar pra você eu Falei, então tá bom, se você é gravar, mandar minha inscrição, eu vou e daí foi o que foi Ela fez e foi indo Fui passando das fases E quando eu vi Eu tava lá dentro já fui Eu fiquei tipo Sabe o... o gif lá Do John Travolta Que ele fica uh -huh, tipo uh -huh. What I'm doing here Porque uh -huh. eu fiquei totalmente assim Quando eu cheguei A começar a gravar Porque não deu tempo Nem de cair a ficha De tão rápido Que foi acontecendo as coisas uh -huh. E foi assim Que eu fiquei 12 horas em pé No Paquembu Pra fazer a primeira prova Que foi bem horrível
1: Você pensando Tá, mas mesmo assim Eu vou ficar aqui
12: foi muito legal, porque na fila eu fiquei amigo do Mohamed. O Mohamed tava ah, logo atrás de mim. Mohamed ah, ah, é um ah. querido também. Mohamed é meu brother, assim, pô, adoro ele. Ele tava todo tenso, ele falou: Meu, pô, que eu não escrevi, me chamaram aí de última hora, porra, e você com o tempo, tudo mais. Você fez a outra gravação, eu falei: Pô, eu te fiz um teste de câmera antes e tudo mais. Eu falei, pô, eu não fiz, será que vai dar certo? Ele uhum. tipo, eu ideia, minha ex-namorada uhum. tava comigo também. Foi passando o dia. A gente foi conversando com outras pessoas, eu vi pessoas que tomam, fizeram decisões horríveis. Tipo o quê? Teve gente que levou, sei lá, peixe cru pra ficar 12 horas Deus, em pé, e o cara abria a geladeirinha e ficava com uma cara de tenso, assim, já subindo aquele cheiro de peixe podre. Cara, por isso que eu trouxe um cuscuz marroquino, né, porque ele aguenta ficar 12 horas na minha mochilinha térmica. Uhum. E teve gente que, meu, nem guardou direito, levou tipo, um enfiou dinheiro. numa uhum. sacola verde no mercado, num numa, 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 desopor e falou, não, vamos lá, vamos cozinhar vai aqui. Vai dar certo. Uhum. É, vai dar certo, ele não deu, né, pra muita gente.
1: E aí, por que que você vai fazer farofa de morango? Farofa, farofa de, não, de morango de é, morango é,
12: olha só. Será que <risos> o Brasil tá pronto pra uma verdade que eu nunca falei?
1: <risos>
12: olha, eu na verdade eu menti um pouco quando eu entrei no Masterchef. <risos> cara de tenso aqui. Fui um precursor da, da ideia de fazer storytelling, né? E daí, quando eu falei, putz, eu não posso falar que eu vi no YouTube essa receita de, de risoto de morango e foi uma boa ideia, né? Então eu criei toda uma história. Falei, não, foi uma receita que meu vô trouxe. Daí, meu vô era italiano mesmo. Você fez um... É, fiz um storytelling, mas eu nem conheci meu vô. Meu vô morreu antes de eu nascer. E daí eu falei, não. Meu vô trouxe essa, essa receita da Itália, que era um risoto de morango. Ele ensinou pro meu pai, meu pai ensinou pra mim. Meu pai nunca fritou um ovo na vida dele. Isso. E daí ficou legal na câmera. Ai, ficou bom. Mas na verdade é, eu peguei... Corta dele falando isso pra câmera, pro pai assistindo na plateia pai, tipo, mano, não,
4: não. <risos> ah, então agora a gente vai colocar o seu
12: pai pra fazer com você Aí,
8: vem pai ferrou,
12: ferrou então, e é legal porque assim, é uma receita que claro testei várias vezes antes, eu lembro que antes de fazer no programa, sacos e sacos de arroz de, de morango porque eu queria testar pra ter ela perfeita uhum. né? e todo mundo fala, nossa Martinho é, boa é salgado?
8: É, tipo sal... um Aí, tá.
12: é um prato ele é mais ou menos é tipo o oligô do, 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 do Alex Atala, que ele é um entre pratos, assim, pra entrar na sobremesa. Uhum. Eu falo que ele é um prato que ele não é tão salgado e nem tão doce. Ele tem parte de um agridoce... Ele é bom pra limpar o paladar Pra depois entrar numa sobremesa Ele é um prato mais leve Eu, eu gosto, é muito, é muito bom E com vieiras fica uma maravilha
8: Combina muito é. Eu tenho uma combinação muito surpreendente Tipo, chocolate branco vai com vieira também é
12: Exato hum, Aquele caramelizado Você Sim. pega e queima o chocolate no jantar. forno,
8: né? Fica queima. uma delícia
12: que bom. E daí teve uma parte também que... Então, aí que tá o grande problema Que acharam que eu ia entrar no Masterchef Como se eu fosse um cara babaca Porque fizeram várias perguntas pra mim Tipo, a Paola falou assim Ah, você sabe qual é a loucura? E daí eu falei, não, a loucura de entrar no Masterchef, pô, acho mó tranquilo. Não, a loucura de fazer esse prato, deu. Ah, isso aqui é loucura, daí. Só que eu falei tudo numa boa e parecia que eu era um cara mó babaca, deu. Ah, meio... é mesmo? É, então. É mesmo, eu achei isso um pouco Não, tô brincando. Não, mas é, todo mundo fala, nossa, Martin, foi muito babaca, porque, tipo, daí a. Ana Paula também chegou pra mim e perguntou... Ah, é tão novo e tá aqui. O que, que você acha? Ah, eu tô aqui é por um motivo, né? Daí eu... Você falou isso. Eu falei. Daí eu fiquei... Cara, é. Eu não sou assim. Eu sou mó tranquilo. Daí eu fiquei... Eu ouvi ah, o programa e Liga fiquei, Cara, a câmera, o personagem... Acontece... É. Rir. Exato. Entrou um personagem maluco que depois morreu, né? Porque durante o programa eu era tipo... Senhor, chefe, ok. Mas eles incentivam esse tipo de,
14: de... Você ter uma personalidade mais forte. Então vou te tirar mais do sério. Justamente pra forçar a mão. Porque querendo ou não reality show é meio isso, né? Tipo, eles focam numa micro especificidade de uma pessoa e, não, vamos mostrar que essa pessoa
12: é a assim. Ó, oh, Laís, se você tiver qualquer coisa que você queira falar sobre o programa, fala no meu ouvido aqui que eu falo pro pessoal. Não, Laís, acho, que, acho que eu posso falar.
1: Eu posso falar algumas coisas também, não polêmicas. Você também, você <risos> falou que você era designer de UX. É. Mesma coisa, Quem que você falou assim? Não, já sei, eu vou no Masterchef. Sim. Como é isso na vida de alguém?
8: Eu sempre gostei muito de cozinhar, sempre cozinhei. Não sei qual foi a primeiro, o primeiro prato que eu fiz ou a primeira lembrança na cozinha, porque eu sempre estive dentro da cozinha. Eu tenho uma lembrança muito cedo que eu gosto de contar, que é da testa queimada, que eu gostava de fritar ovo eu era menorzinha que o fogão, assim, ó. Então, eu jogava a manteiga aí no ovo, na cabeça. Então, eu sempre gostei muito. E gosto muito de cozinhar para as pessoas também aí meus amigos né acho que com você foi assim também todo mundo incentivava porque quando a gente ah, gosta de cozinhar eu né? era
12: coagido a cozinhar para as pessoas
8: <risos> e aí o pessoal falava ah porque você não se inscreve no programa e aí eu morava fora vim para cá por causa da pandemia aí eu tava no Brasil <risos> e pensei vou muito ficar por... morava na Alemanha uhum. eu tive muita sorte de ter Formado em design e ter entrado em UX, que acho que é um, uhum. uma área muito boa mesmo. E uhum. tem, abre muitas portas para ir para fora do país. Então uhum. eu fui, fiquei sete anos trabalhando lá. E quando voltei por conta da pandemia, trabalhando de casa daqui, eu me inscrevi porque eu pensei que eu ia ter, né? Ia ficar aqui mesmo, ia dar para uhum. gravar. E deu certo. Foi meio assim, sem muita expectativa, sabe? Aí passei a primeira, a segunda fase e ganhei.
12: <risos> não
8: é é. Foi em um dia de cada vez
12: Aquele O banho. troféu de Masterchef é. Brasil Um curso é. na Cordon é. Bleu é. Você na... fez o curso?
8: Ainda não, vou começar Quinta-feira eu vou lá
1: na, uh, na Le Corre Aqui em São Paulo? Sim É
12: tudão esse curso oh, Eu é não fiz, bom. mas é lindo
1: Eu É muito legal assim. Eu assisti uma aula lá uma vez Ai que ah. legal eu acho que foi em Wellington, na Nova Zelândia Ai que legal E aí a gente foi assistir uma aula E foi maravilhosa assim, tipo tem é impressionante como eles são bons, assim, Sim, ele é fez um verdade. bolo de morango, era uma aula de patisserie, patisserie é uma coisa complicada, né, e ele fazendo umas coisas super complexas, assim, um monte de processos, e os alunos todos anotando, assim, ele fazendo, é. ah, não sei o que, eu vou lá, vou colocar no ultra, e aí ele provou é pra bonito, gente servir, né? tava... hum, é uma das melhores coisas que eu já comi, foi muito que legal. Muito, muito é muito bonito, muito apaixonante uhum. mesmo, né? Então, apesar é.
8: de ter sido muito feliz na minha outra área, e profissionalmente estava ótimo. Só que eu ainda achava que não tinha muito a ver comigo, porque eu tive uma criação totalmente diferente. Eu ganhei um computador quando eu tinha 18 anos. Uhum. Assim. Agora, sobre o programa em si, sobre personagens, eu acho que é muito real, assim, as coisas que passam. Não, não tem nada editado a ponto de mudar totalmente o que acontece. Mas existe, sim, essa... Porque é um reality show e ele precisa uhum. ter personagens. Então, uhum. eles encontram pessoas que vão se encaixar naquelas personas que eles já têm, né? Uhum. Então, precisa do malvado, precisa da boazinha. Então, às vezes, surpreende. A pessoa que era pra ser malvada não é tão malvada assim, como foi o seu caso. Comigo também, eu acho que eu, eu entrei... Eles tinham uma expectativa, porque eu entrei muito tímida, extremamente tímida. Uhum. Eu não conseguia falar de vergonha da câmera. Uhum. E aí, depois, eu fui me soltando mais e, e eu falo muita bosta. E a maior parte das coisas que eu falo não é pra ser levada a sério, mas aí, naquele cortezinho, parece que eu era, às vezes, muita filha da puta. E não era a minha intenção, é porque eu era uma grande bobona mesmo. Mas tem um pouco disso, sim eu, eu acredito. Pra
1: ficar emocionante de ver, né? Quando eu assisto uma ser eu fico lendo a edição que tá ali por trás, uhum. assim. Então, dá pra ver direitinho. Quando alguém fala alguma coisa, eu falo assim, tipo... Fala isso de novo, mas sério. Nós... É, exatamente. Dá pra sim. ver que rola isso. A gente precisa mostrar que você tá com pressa. Faz aí com pressa. E dá pra ver muito quando eles estão usando o áudio de uma cena... Sim. Com a imagem de outra. Eu sim. Toda hora. Que mais muito, tem. Muito, muito, muito. E dá muito pra sacar. Às vezes dá pra ver uns erros. Porque você vê que o processo tá no começo ah, e, é. e a, o áudio já é do final. Porque assim, eles, ninguém lá é ator, né? Não. Eu consigo ver um momento que o produtor falou assim, fala de novo. Uhum. Fala mais uma vez. Não, não ficou bom. Fala de novo isso. E rola isso, não, não rola? Quando não vocês rola. estão gravando aquela, é, aquele comentário depois. O
8: comentário depois, sim. Muita coisa... Ah. É... Tudo é o que a gente, a gente fala mesmo, ah, tudo não, aquilo. Não, okay. Mas às vezes, por exemplo, a gente falou hum. esse comentário, às vezes numa situação, e aí eles, na edição, colocaram em outra situação. Colocaram também é. se encaixa. Dá mesmo. na cara que tá É, é
12: muito isso. assim, tem horas, na nossa edição, principalmente, que era a primeira, que a gente não sabia ainda como era o formato de corte e tudo mais. Uhum. Então a gente ficava muito assustado com, a, com o microfone em lapela a todo momento. Então... Se a gente queria falar qualquer coisa pra alguém, assim, a gente tava no, no, no camarote lá em cima, ah. a gente chegava, botava a mão aqui na frente, sem que, meio que discretamente, falava, ó, oh, olha isso, tá vendo lá o que tá acontecendo lá embaixo? Daí o diretor já vinha, a gente dá um pitoral, é não verdade. cobre o microfone, é... fala no microfone. Uhum. Tem muitas essas coisas, porque eles gostam de pegar esses insertos quando você tá distraído, que você esqueceu, Sim, que tá sendo filmado. Sim,
0: exatamente,
8: aí a gente, aí que você fala umas coisas aqui. Uhum. Assim. É.
12: E o que eu falo? É um reality show no final de tudo, uhum. Tipo, os arquétipos uhum. têm que ser uhum. construídos e assim, não tem uma direção específica. Tipo, ah, o diretor chega pra você, ó, Martim. Hoje que ser... você vai ser... Hoje um... você vai ser um filho ah, da mãe. Não, senão não tem esse tipo de coisa. Uh -huh. Ele vai deixando acontecer e uh -huh. você vai se adaptando.
10: Uh -huh. Eles
12: vão fazendo as pegadinhas. A maior parte dos depoimentos é o quê? É o produtor te cativando pra contar uma história... Uh -huh eu vi que aquele certo momento estava discutindo com tal pessoa, me conta um pouco mais você falava, não quero responder sobre isso ah não, você tem que responder é o que eu falo
8: como eu trabalhava com muita entrevista na área de UX a gente sabe muito bem como você faz uma entrevista pra ela não ser enviesada né? como você formula as perguntas pra que você não tendencie não faça aquela pessoa falar
14: faz o contrário né e lá
8: é assim, então eu ficava muito tipo, porque o programa precisa essa é interessante. Então, uhum. eles falavam, eu vi que naquele momento você estava muito emocionada. Conta pra gente como foi ter aquela emoção naquele momento. Uhum. Às vezes, você nem estava emocionada. Uhum. Mas aí, você falou, eu estava emocionada. Então, é, eu estava então, uhum. é, emocionada. Foi muita emoção. Aí, eu só abraço você, realmente, eu entro na cozinha, eu estava muito emo... Você tem que falar, falar sempre assim, né? Nossa, e falar no, no presente, presente
12: é horroroso. Eu estou cozinhando dois camarões. Daí, fala, ah, não, porque eu fiz. Não, Martim, volta. Eu estou fazendo... É. Então você fica meio que um dublador uhum. do Discovery Channel, você fica... É, dá pra ver. É, e daí eu peguei um <risos> cachorro Eu entro e... na cozinha
8: e de repente eu vejo uma coisa... Uau! E às vezes você tá cansado, né? É. Uhum. Porque a gente grava depois. Dá pra ver que,
12: que tá gravado e usar depois. a mesma roupa?
8: Usar a mesma roupa, é. É a pior
12: coisa. Tem três uh, dias de gravação pra um episódio. Então uhum. é o primeiro dia de gravação, que é a primeira parte do programa. O segundo dia de gravação, que é pra segunda parte do programa, que é a eliminação. E o terceiro dia de gravação, que são os documentários aí, toda a parte de depoimentos. Então, você tem que estar usando a mesma roupa. Então, se você vai com uma camiseta estampada, tipo assim, a ah, oi, eu sou o Martim, você vai ter que usar ela três dias seguidos. Uh -huh. Suja, suada. Suado, fedido. Uh -huh. então Fritar, preto, Começamos a dissolver também a técnica de usar camisetas básicas, tipo preto, básica, que você podia trocar no meio dia. Uh -huh. porque...
8: Ah, eu não fazia isso, não.
12: Ah, ih, olha lá, hein. Daí... E você
1: tinha que fazer a mesma make, o mesmo cabelo, que era sempre difícil. Ah, é,
8: e eu caprichava, gente, uh -huh. porque eu sou ah, é, uma... É, então. uma drag isso queen. É
12: difícil,
8: né? <risos> falando em drag queen.
12: Falando em drag queen. Eu adorei ela aí, gente. Ela puxa todas as sardinhas que a gente precisa. Ela é muito
14: legal. É, é maravilhoso. Uh -huh. Não, aí, eu tô falando. Não, alguém Obrigada Microfone na frente dessa pessoa. Não, não faz Foi isso um não, não. Só pérolas, cara fazer o
1: lá esquece. Teve uma outra coisa que eu percebi também na primeira temporada: fizeram algumas provas que eles, eles desencanaram do tempo. Eu acho que depois que se saiu, assim, tive umas provas em restaurante que eles, tipo, não, a gente termina de fazer. Porque senão não ia sair. Senão o negócio não ia é, ficar... é que eu
12: falo, por ser a primeira, eles erraram a mão na dificuldade ah. de várias coisas. Então, eles tinham no pensamento, porra, que legal, se a gente colocar. Cinco caras que nunca pisaram numa cozinha pra fazer um jantar pra 80 pessoas hum. num restaurante profissional. Ah, todo mundo se olhando, nossa, vai ser mó legal, vai ser mó legal. Vai ser legal. Não, vai ser horroroso. É, pra câmera vai ser ótimo. Então, meu, todo mundo ficava tenso pra caramba. As externas que eles estão fazendo hoje em dia, eu acho que já estão, num, claro, numa maturidade do programa, que são bem mais alocados. Nossa,
1: mas música, assim, tipo fazer tudo embaixo de um sol queimando Sim, isso, É isso tem um e, bem todo e aí a
8: gente precisa se dar, por exemplo provas externas, às vezes o vento de um lado, ele tá soprando muito mais, e aí tem uma equipe ali onde tá o vento soprando mais, que apaga o fogo toda hora, ah, e aquela outra equipe, então tem todos esses é, eventos macroambientais ah, que ah, a gente não
12: quando controla dá um, quando tá um baita frio, você tem que ficar usando camadas de casaco, você não se mexe a, é, nossa. a primeira do exército que a gente fez lá, que era pra 150... Que, que loucura aquilo! Cara, a gente tava no meio de um descampado de Campinas, batendo um vento horroroso. <risos> e a gente tava, eu tava com aqueles casacão forte, não conseguia cortar as coisas, que eu tava parecendo um bonecão de posto, assim, tipo... Bonecão então, tem posto. muitas provas, assim... O boneco tipo... de Olinda, né?
8: É. <risos> Outra diferença que teve também na sua temporada pra minha foi que a nossa... a gente ficou... Ah, é <risos> é, não, também... <risos> Imagina. Te amo em é Não,
12: é, é que verdade. a gente
8: ficou no hotel, né? Como é que fala? Encarcerado lá.
12: Ah, é? Não <risos> tinha hotel?
8: Ingl... Não, é... é. Existe uma palavra melhor, né? É, confinado. 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 Okay.
12: Big Brother Brasil. Uhum.
8: Aí. É, a gente ficou confinado no hotel. É mesmo? Eu não sabia. Não podia ver ninguém. O hotel era bom? O hotel era legal. Tinha uma ah. cozinha pra gente treinar. Tipo, uma boquinha de fogão, então já dava pra ah, treinar. Não. Sério? Foi bem imersivo. É, então,
12: é que tá. Isso é muito bom pros participantes que vêm de fora, né? Sim. Porque tem uma galera da minha temporada que do Belém, do Pará. E aí? E não tinha onde ficar em São Paulo. Aí. Tipo, tinha que se virar. E, meu, a galera saiu do emprego. A ajuda de custo que tinha era, mano, pífia. Cara, <risos> aí a pessoa ficava tendo que dar um jeito pra ficar em São Paulo. Ficando na casa de outras pessoas que moravam aqui. E, cara, isso já é um desgaste mental e físico pro dia a dia. Uh -huh. Absurdo. Eu, pô, tinha conforto de estar do lado da casa dos meus pais e, cara... Eu, mesmo assim, eu sofri pra caramba. Imagina essa pessoa que veio de longe, passou, sei lá, dois, três meses, que é o tempo de gravação. Cara, é... É raro, hum. sem dormir direito, dormir no sofá, cara, não, não, é. É, não é fácil, não é fácil. N
8: Nesse ponto eu acho ótimo, porque dá uma nivelada ali, pelo menos não. no ambiente que é. todos Exato. os participantes estão... É. Então eu é. acho que isso torna um pouco mais...
14: Querendo tá ou não, é um, é um, é um, você coloca um equilíbrio, um equilíbrio ali é. entre as pessoas, né? Justamente porque uma pessoa que mora em São Paulo, é uma pessoa que não, não tá acostumada com
12: aqui, poxa...
14: A diferença uhum. é que você tem de familiaridade de chegar até o uhum. estúdio...
12: Voltar, uhum. a ter o conforto da sua casa Exato. Com as suas coisas É uma coisa mais. básica, tipo, chegar no metrô Porque a gente não ia até o estúdio, a gente ia até o metrô Pra pegar uma van Pra todo mundo ir junto até a, a, a Band Que é, na minha época era gravada na Band lá em Morumbi é, Hoje uhum. em dia é lá na Oi, em Caipo, Santa André Santandé, né, que é lá Santa... No, Nossa, nem São Bernardo Mazaropi. Hum. Mazaropi, Mazaropi Na Santa André, não é? <risos> gostava do Mazaropi
8: Pode falar, nem sei se pode falar Pode falar que é São Bernardo, né? Pode, eu pode. porque não Fã de reality show é aquela coisa visceral Pra mim, deu muito hate na minha, no meu episódio. Como? Muito hate, acho que é por causa do Rafael. Ele é muito sincero, nem todo mundo entende o jeitinho dele de ser. Então, hum. pessoal, muita gente odiou ele, como a gente era ah. muito amigo, acabou fazendo ah, fogo pra eu mim.
1: Que vocês tinham, vocês tinham
8: uma amizade, uma, pelo uma amor amizade. de não, Deus. Não, mas vocês tinham uma parceria
3: ali. <risos>
8: Sim, né? eu sou muito estratégica. Eu adoro jogo e eu sou... Eu quero... Eu fui eu não muito... imaginei isso. Não, óbvio. Eu, eu, eu fui, cinco com sangue no zó, Então, eu estudei eu bastante. Acho... Eu formei alianças. Eu fiz tudo de uma maneira eu, eu, eu que me levasse.
3: Que falando, eu nunca percebi... Filha, aqui é,
8: que... é o RPG desde os
3: catetores. É já já fiz a minha guilda.
8: Então, eu tinha, tipo, os analytics ali das outras temporadas pra saber a probabilidade de... Desempre, Caraca!
12: Eu tô falando! Ela tinha o perfil de tal pessoa. Ela... Não,
8: não, isso não. Eu, eu sou dos participantes que eu sou. Não, não tinha perfil de cada pessoa, não analisava os meus competidores, mas eu hum. analisei o programa em si. Fazia isso. tudo isso pra saber. Por exemplo, eu sabia que sempre tem a prova de chocolate, sempre tem. Eu já tinha receita pra essa prova salgada e doce. Aí a prova do banquete também, que sempre tem. Eu já sabia o que, que eu faria. Eu vi que era uma tendência de ter prova com ingredientes brasileiros. Então hum. eu fiz... Combinações de sabor com os principais ingredientes do é, Brasil. Querendo ou não, tá? você
14: estudou toda... Porque a, a diferença, eu acredito, entre vocês... É que no seu caso Era tudo novidade, novidade. É,
8: exatamente Não sei o que é. eu vou encontrar
1: A gente, a gente tinha estudava dados. com
12: os Master chefs de fora Exatamente tipo, a Austrália aí, Que
1: não é Não, é, não. Nem não. Que aí que não tá. é diferente
12: Tem alguns que são parecidos Que o da Argentina foi primeiro Que o do Brasil Porque também é Demol, né? Então aí que tá também Outro segredo aqui Cara, eu estudei E assim, os três primeiros episódios Da primeira temporada Foram igualzinhos os da, da Argentina foi tipo a prova de cortar cebola, prova de fazer um ovo, Nossa, isso prova de fazer arroz. Então foram tipo esses assim, três bobo, primeiros episódios. Né? Era de uma limpeira tipo, é. do Faustão. Era um bobo, era. Vamos lá, cortar mil cebolas! Olha o é. louco, bicho! É, é, tipo, é tipo isso, isso cara. É. Tá chorando. Aí, ah, ô, otário! Eu, otário.
3: Sim, eu tô medo! <risos> Meu <risos>
14: Faustão junto com, com, com o Silvio Santos, que eu fiz aqui. <risos> Você tinha essa questão de, de, de toda essa o um processo ser... Quase inédito, né, mas não é porque, querendo ou não, ele tava sendo adaptado para um novo país, então a gente não sabia o que a gente ia pegar aqui, uhum. e você já teve, tipo, tantas e tantas temporadas pra estudar, e é por isso que você teve todo esse background pra poder também se preparar, então eu acho que é, tipo... Mas um então, olha só, o Masterchef
1: americano não tem um lance de 3 minutos de mercado... Você descobre qual é o desafio E nesses três minutos tem que pensar no que você vai fazer E pegar os ingredientes
12: soco um com alguém que tá é. pegando, sei lá, mandioca Não, rola tá... isso mas rola, rola, mas rola Só não rola soco Assim, de fato Mas rola um porrãozinho mais bacaninha Assim, né? um passa tá, do lado, essas uhum. coisas
8: Olha, eu confesso Que eu nunca prejudiquei ninguém, óbvio, no programa Mas teve um episódio Onde eu vi que todas as pessoas já tinham escolhido a proteína delas Aham. E eu sabia que aquele ingrediente combinaria melhor com o tipo de proteína e aí eu peguei toda a proteína da geladeira. Uhum. Pra ninguém, tipo... Eles já tinham escolhido, eles não escolheram a minha. Mas eu penso sempre, vai que pega então, ali só pra...
1: De ideia, esse
8: é, aí eu peguei tudo. Mas... Isso foi a única eu... dica vigarista. Mas, eu... eu... mas
1: alguém tentou? Ah. Alguém foi atrás da sua proteína depois? Não,
8: não mas uma... nessa prova, uma pessoa mandou mal na carne e eu tinha carne escondida. <gasps>
12: Mas, meu, o que você
1: eu falo, a Laís, eu tava lá torcendo por você, ah. eu nunca imaginei Não, que... mas eu
8: ajudei todo mundo
1: o tempo sei. Não,
12: é,
8: não, não, gente, eu ajudei todo mundo muito tempo. Não é que a pessoa queimou, ela se virou lá, essa pessoa, e, fez, e entregou um bom prato. Mas é que eu não queria que ninguém fizesse a mesma proteína que eu.
1: Continue torcendo por você. É, é muito mais legal. Eu nunca imaginei que você tinha tanta estratégia. assim. Já... Acho que você era tão melhor que todos os outros. Mas todo mundo mas estudava muito. Lá mas isso é muito bacana.
12: Porque mundo... hoje em dia, Masterchef, ah, tá eu vejo que é realmente uma competição de quem faz a estratégia melhor. Porque uhum. não é só cozinhar. Quando é muito chegou mais. Pra
1: gente, eu e a parte que a gente assistia todos os episódios, quando chegou ali, faltando tipo uns 5, 6, a gente sabia que você ia ganhar. E que você era realmente melhor. Eu achei eu que era não. só isso. não sabia que tinha tanta estratégia. Mas legal. eu juro
8: que eu sempre fui muito insegura. Mas Sim. então, mas quando rola
1: isso? Nos outros Masterchefs não tem isso das pessoas ficarem pedindo, a ah, me dar um ovo e seu. Não tem isso. Isso pegou muito mal. Isso é só no Brasil. É. agora que... já é parte, assim. Você tem que dar, né? Na edição, ah. acho que o que pegou,
8: essa coisa de formar aliança, eu acho que eu teria feito diferente. Acho que apareceu na TV como se eu tivesse quase que jogando em dupla ou em trio. E ah. as pessoas foram indo embora e acabou ficando só eu e o Rafa. E a gente jogava muito junto. Uhum. Então, muitas pessoas se incomodaram muito com isso. Mas existia isso em outros lugares também, mas como já tava ali com aquele ranço da gente... Uhum. Acabava aparecendo muito mais a gente se ajudando do que as outras pessoas. Uhum. E todo mundo estudava muito. Acho que eu fiquei com essa fama, mas acho que a única diferença é... Eu estudava também comida, mas uhum. ninguém parou pra estudar o jogo da forma uhum. que eu estudei. Tem pessoas que cozinhavam lá que estavam mais preparadas que eu e que foram embora muito cedo, infelizmente. Uhum. Tipo, Renato Daniel são muito bons. É. Eles têm uma mão muito boa. Só que eles não souberam jogar o jogo.
12: É, na minha também, o que eu falo, mantenha seu simples que funciona. É. O cara queria lá numa prova, que coisinha pra cansar bem que tá uma coisa muito louca.
1: É, rodava. Eu, eu tipo já percebi coisa. isso assim. A pessoa vai, tipo, não, eu quero fazer algo inovador. Aí o cara vem e traz uma churrasqueira, tipo, uh -huh. e. Prova de eliminação. Prova de eliminação, você só precisa não ser o pior. Exato, né? é, Eu só é, arriscava é na primeira é, prova, na segunda prova fazer arroz e feijão teve uma época que a 89 acabou, foi. né? Quer dizer, a 89 se tornou 89 FM. Acabou, né? E deixou foi de ser a rádio rock. Tipo, mano,
7: puta choque. É. é.
1: E aí, o, o que aconteceu na sua vida quando isso não, rolou? A casa
7: caiu, porque assim, o meu Como nome foi você? era Luca da 89, né? Uhum. O meu nome virou o nome da empresa, assim, tudo: a ah, Luca da 89, a Luca da 89. E eu não tinha percebido quanto isso era arriscado até então. Porque entrei eu lá, Eu entrei, tipo, lá né? eu entrei assim, com 18 anos, saí de boa. É, exato, e não tá, cara, é. nunca. E aí 30 e cacetada, eu saí, não fiz faculdade, porque eu sempre fiquei na música. Tava na rádio, boa, legal. E vai ser para sempre. Sobrinhos do Ataíde, pressão total. Uhum. Iê,
3: rock Trânsito, uhum. no pressão total. Sobrinhos do Ataíde, Iê, nossa, cara. Ai, nostalgia total. Aí os caras chegaram
7: e falaram: Ó, oh, tá eu lá. Fiquei... Uhum. lá. Aí, ó, tchau, acabou. Aí você fala: Que isso, cara? O que, que eu agora? vou fazer? Tipo, saiu o chão, literalmente. Uhum. E foi muito louco, porque na semana que eu fui mandada embora da rádio, que a rádio ia mudar, na... eu lembro que na quinta-feira eu ia discotecar num lugar. E eu falei, bom, pelo menos eu tenho essa grana da quinta. Era 300 reais. Nossa, cara. Aí, na quarta-feira à tarde, o cara me ligou. Eu falei, ah, então amanhã o cara falou assim, ah, então não precisa vir, a gente não sei o quê. As pessoas foram fechando, tipo, você não é mais interessante, eu não vou divulgar na rádio, pra que que eu vou discotecar lá, Nossa. entendeu? Então, Nossa. Eu lembro que, cara, eu, eu, tava, eu tinha comprado um AP de 39 metros no Jabaquara, que eu tinha dividido em, sei lá, 20 anos. Uh -huh. Sabe? E aí uhum. eu não ia ter mais aquela grana. E sem pai, mãe, meus pais já morreram. Sabe assim, uhum. não, tipo, família sem grana, não tinha nada. E, cara, a casa caiu e eu não sei o que eu vou fazer. Uhum. Aí, uma amiga minha levava, tipo, até presunto, queijo, era foda, tipo, pra, sabe? Uhum. Uns esquemas, uhum. assim, de rango e tal. Veneno. Aí, eu falei, bom, é, vender a casa, que eu ia dividir ainda, o que, que eu vou fazer. Só que, assim, tem aqueles... É aí que você vê os amigos, né? Uhum. Amigo. Pode crer. Não total, total. é aquele que tá com você só no fracasso, porque é. tem muito que sente prazer nisso. É aquele que aguenta o seu sucesso e que, também, quando você tá na merda, o cara te ajuda. Pode uhum. crer. Realmente. Aí... João Gordo, puta amigo meu, me ligou é. na hora, ó, oh, que você precisar, precisa conta comigo tal, não, 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 só quero que que conta comigo, ele não é dono de empresa, ele também uhum. é tão, tá, tão fudido quanto eu ali, assim, sabe, uhum. mas obrigada. E aí o Rick Bonadil, que é produtor musical, uhum. que é meu amigo há muito tempo, o Rick chegava na 89 e falava assim, ó, oh, ouve essa música, o que você acha mais legal? Essa ou essa? O Surto, e aí eu falava, o reitinho quando foi lançar, e outras bandas. E aí ele falou pra mim, ele falou, cara, eu acho que você vende muito bem. Você é criativa. Ele falando é coisas verdade. que nem eu me via, assim. Não, e eu, é tipo, eu sou. Aí ele falou, eu já comprei coisa que eu não precisava porque você falou. Você vai conseguir vender, sabe uhum. o quê? Show. Eu falei, o quê? Vender show? Ele é, vender show de Genial. banda. Eu falei, nunca eu vou uhum. conseguir isso. Ele falou, Genial. cara, vai. Ó, tem uma arrepia. Aí eu falei, mas porra, se eu pegar uma banda bosta, tem que vender, eu não vou conseguir, cara. Ele falou: não, você vai pegar uma banda legal. Ó, oh, tem uma aqui, o Marcão do Angar me mostrou aqui. Aí ele me mostrou a banda. Aí eu ouvi, eu falei: cara, esse bateria é muito bom, esse é guitarrista é demais. É, um outro ouvido, né? Ele falou: meu, é vamos no Blame Blam que eles vão fazer um show lá. Uhum. na hora que eu vi o show, eu falei, gente, que banda legal falei, dá pra gente fazer essa banda virar uma das maiores do rock nacional, se eles uhum. forem isso eu já comecei a pirar, comecei a me empolgar, que e legal. na merda né, aí eu saí daquele AP, fui morar lá na rua, pensando, meu Deus, tem que dar certo isso aqui, porque Sim. senão a casa cai uhum. eu falei, vamos tentar vender, a banda era o NX 0 o primeiro show que eu vendi deles Caramba. era 500 reais, Caramba. e Caramba. eu ficava assim, um real, eu levava o G na caçamba que é o guitarrista, o dia a gente ia fazer rolê de divulgação na... <risos> <risos> assim, é, e eu não manjava nada de, de estrutura de show, a van do lugar a gente já chegou no lugar que a van nem tava lá e eu, ai, caralho, aí liga pro, sabe assim é, isso é uma coisa Nossa. que a gente aprende
5: aqui é. na Marra, a gente consegue fazer várias coisas é. que a gente não estava preparada Eu tinha antes. percebido é. esse poder é. de,
7: de venda, por exemplo, que o Rick tinha percebido. Porque o contratante, se fosse um cara uhum. bacana, ia chamar com bacana. Uhum. Então você já tem que lidar com o um cara que quer te de uma certa é forma, boa, de, <risos> te pegar na curva. Uhum. Então eu tinha que, que ficar, sabe? Porra, o cara, não, eu vou pagar dia 15. Eu não pagava. Daí eu chegava e falava, mano, você, tem, você não pagou, a banda não vai. Então tô... E pra vender uma banda que ninguém conhece, não é, é. fácil. É fácil hoje você vender o um NX, o um Fresno, legal. Mas lá atrás, o cara não sabia quem era. Então, eu tinha que pensar numa estratégia. Aí, o que a gente fazia? Punha o show do CPM, pegava um valor mais baixo, colocava o NX para abrir, falava para o cara, o NX que vai ser a próxima banda, deixava aí a banda começou a andar, daí eu falava, legal. gente, vamos deixar o valor baixo... O cara ter lucro, pra ele vai falando em volta, e depois a gente, pau, aí foi fazer isso aí. E deu certo. E deu certo e eu, eu adorava fazer isso. Então você assim. é
1: responsável pelo, pela disseminação do emo no Brasil. É. A gente achou. <risos> a gente achou paciente zero. Aí, né? MX0, paciente zero. Não, não, é, obrigada. Não, não, não total. É né? o Rick é. Que, que, que pegou a banda,
7: porque é uh ele -huh. que investiu Sim. ali. Uh -huh. E as bandas muito boas, né, cara? E existia esse preconceito. Sim. De você olhar e falar, ai, puta, é banda emo. E você fala, cara, olha como eles tocam. Era puta banda Puta, energia no palco é animal, muito louco, né? Sim. E é quase,
5: sempre, é quase sempre coisa de, de jovem, né? Quase sempre o que é... é adorado pela juventude ou
3: desejado pela juventude o pessoal olha e diz, ai que bobagem é, não, total, é sempre é. assim, hum, né é. que, que vem por esse lugar, né subestimado, né, e, e, mas aí você fazia as vendas e tal, Sim. mas você participava um pouco da produção também super. com a galera
7: ali junto. super, a gente ia fazer vídeo clipe puta, junto, animal. eu lembro que eu fiquei puta quando saiu o vídeo de razões e emoções eu detestei, eu falei, cara, que <risos> vídeo bosta e aí o Rick é, você pode manjar muito de música, mas de vídeo você não manja a gente, <risos> a gente era amigo tipo irmão tipo, aí pra poder é, né? falar
3: a vontade é. É, né? É, então era que...
7: legal isso e a gente é muito amigo até hoje. Então a gente não trabalha mais junto, mas a filha dele, né, a Eva que eu chamo que a, a gente fica zoando. Né? Tem muitas uhum. muitas zoeiras internas. A esposa dele é maravilhosa, assim, a gente é muito próximo mesmo uhum, até hoje. Nossa, que legal. Então foi muito legal. Então eu perdi muita gente, né, nessa fase da rádio, perdi uhum. amigos que na verdade não eram nem amigos. Era um bando de alpinista social uhum. e aqueles que eram firmeza se mantiveram e quando a rádio voltou, foi tipo uma metralhada de rola pra todo mundo. Total.
3: <risos> Não, pra caralho. Espio, lógico. lógico. Temos é o segundo corte já com a imagem. <risos> ok? É isso. legal Se puder colocar uma animação aí, acelera. Assim, mas...
7: E nós? O
3: TikTok e vai
1: fazer um...
7: Só que aí eu falei, quer saber? Legal, a rádio voltou, tô feliz, mas daqui dois, três anos eles podem me mandar embora de Não, novo. É. Vou Sim. meter um bacharelado de psicologia. Aí eu, eu entrei na faculdade, Sim, terminei demais. e eu tenho sete pacientes
1: Nossa! Yeah! <risos> 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 sempre que a gente tá junto, você sempre fala é, dessa... Você sempre fala do Japão. Sempre, assim, é uma coisa que... que, que é muito presente para você, assim, né? Você sempre, você sempre traz isso, assim. Como é a sua relação com... com com toda a cultura, assim, com a língua e tal. Você gravou a música, né? Na... Você fala japonês? Você e, aprendeu? Um então,
13: quando eu fui ao Japão a primeira vez, uh -huh. esse meu irmão, Rafael, né? Uh -huh. Ele tava
1: estudando lá, tava fazendo especialização
13: uh -huh. lá. E eu nunca tinha ido. Eu fui a primeira vez com 35 anos. Uh -huh. e, e eu não falava nada de japonês, assim. Eu eu, can, eu só cantava o Made in Japan, eu aprendia uh -huh. a cantar, né? Mas falava pouco. Por quê? Aí, aí vem toda desenrolada coisas da família, né? Uhum. -huh. O meu pai, ele era o, um dos filhos mais novos da, da família dele ali. Ele nasceu em 44, nasceu na época da guerra. Uhum. E o Brasil e o Japão estavam em guerra. Uhum. E foi proibido ensinar japonês uhum. na colônia. Ele os nasceu, livros, ele ele nasceu, nasceu Meu pai, sim, mas o pai e a mãe eram japoneses. Uhum. Então, eles moraram na, fechados ali na colônia uhum. né, durante muito tempo. Então, essa, esse, os mais novos não aprenderam japonês. E aí... Uhum. Teve um monte de outras histórias, assim, uhum. quem quiser acompanhar, é, tem tá até um podcast na, aí falando sobre a Shindorimei, que era uma, uhum. Né? Uhum, uma eu
1: sei essa história
13: uma organização que não reconhecia que o Japão tinha perdido a guerra, uhum. e eu nunca eu soube esse, dessa eu história. Eu história
1: esses dias para o Sérgio Jomori, que é o, nosso, é. é o nosso produtor também, e ele, e ele também sabia. Não, é? então,
13: eu, mas eu ah. não sabia, ah. e eu só soube que os meu, o meu avô e meu bisavô foram presos, porque eles eram... Eles faziam parte. Faziam parte.
1: Não, e eu, ah. só, eu
13: só descobri, porque o Fernando Moraes escreveu uhum. um livro.
1: Eu li o livro, e assim eu E uma,
13: uma é, prima uhum. minha leu o livro e falou, você viu esse livro que saiu? Eu falei, não, aí eu peguei o livro e li. Uhum. Aí eu falei, tem o um nome do nosso avô Nossa, nossa. bisavô no, no fim ali Listando as pessoas que foram presas
9: uhum. E a gente
13: nunca soube dessa história A família tipo, que não, esquece que isso é uma vergonha uhum. Isso, como foi Muita, uhum. né, pra muita gente Ninguém uhum. queria falar sobre isso uhum. E aí eu falei, gente, é por isso então Que o negócio foi cortado, o japonês é. ficou ali Com os mais velhos uhum. e, né, e a gente não aprendeu, mas quando eu fui lá Eu vi tanto da minha família Que eu falei, uhum. nossa eu tô com vergonha de ser neta de japonês, não saber nada de japonês. Uhum. Aí eu fui estudar, aí eu fui estudar japonês e voltei ao Japão é, para cantar lá, uhum. né? Porque eu tinha ido como turista. Uhum. E aí, mesmo falando um pouquinho, já mudou toda a minha relação com as pessoas. Uhum. É, porque o próprio, os próprios japoneses sentiram que eu, eu estava é, tentando recuperar esse, uhum. Uhum. esse buraco que ficou assim, né? Hum. e aí eu adoro o Japão já já cantei, já cantei voltei sete vezes lá né? e, Uau, e assim, legal. quero voltar muito mais é... a Nina também adorou ela uhum. quando fez 15 anos ela não queria festa, ela queria conhecer o Japão uhum. desde, ah, desde pequena legal. assim ela falava, uhum. eu falei, não, mas o Japão é um lugar caro tudo... uhum. quando você fizer 15 anos a gente vai, aí ela, a gente foi uhum. e ela amou, gosta muito também e uhum. é muito presente, eu acho na, na minha carreira e é muito presente esse desenrolar dessa his própria história nossa, sabe? Uhum. Assim, eu, eu tenho com, visto outras pessoas também que são sanseis, né?
4: Que uhum. são os netos uhum. dos
13: japoneses. Uhum. E tem um, um filme do Vicente Amorim, que é o Corações Sujos também. Uhum. Muito bonito. E aí tem, todo, tem uma, uma parte que fala, não, não foi bem assim. A outra, não, foi isso mesmo. Uhum. E, a, e várias famílias têm diários dessas pessoas. Eu, inclusive... Uhum. Eu, ah, é, eu, legal. É, eu não tenho... Está, está com os, os meus tios mais velhos hum. e que eu não tenho acesso. Mas eu gostaria muito de ler o que, as, o que eles escreviam na época. Uhum. Sobre como foi esse processo de acreditar que realmente o Japão nunca tinha perdido a guerra, que era tudo uma história inventada, sabe? Ah, uhum. eles, diziam,
1: é, eles é. diziam que Que o, a história... o Japão
13: ganhou grandes guerras contra as maiores potências do mundo. Ah, é. não é possível, que vai perder agora. <risos> né? Exato.
1: No, no livro né, Fernando Moraes, que é por onde eu sei essa história, ele conta que em algumas colônias é, japoneses... É, tinha muitas colônias que só se falava japonês. Só se vivia a cultura japonesa. A comida era comida japonesa, assim. É. Eles, eles viviam apartados da cultura brasileira, que eles nem gostavam muito, na verdade. Eles assim. achavam, todos é, eles achavam acham...
13: que iam voltar. É, Aham, entendi. Que era e só eles... um período de... É,
1: né? E eles tinham, e alguns deles tinham até... É, um pouco de raiva, assim, um pouco de preconceito com a cultura brasileira, uhum. com, com comer feijão salgado, uhum. sabe? Coisas assim. Ele, ele fala isso no livro. Era especificamente bem diferente. A história do feijão. É, era bem... É. E aí ele fala, de, e aí ele conta exatamente essa história, porque nessas colônias é, as escolas eram em japonês, as crianças Sim, é. elas, elas não aprendiam português, elas, eram, elas viviam apartadas e aí isso foi proibido e algumas pessoas, segundo o que está escrito no livro é que é, elas consideram que o, o império japonês é invencível. E o imperador japonês ele é um descendente direto de Deus. Assim. Uhum. É isso que diz a cultura e tal. E eles acreditavam nisso literalmente. Então, eles falam assim, não, então é impossível. É, é, o nosso imperador é descendente direto de Deus e é invencível. Logo, essa história de que o Japão perdeu a guerra é uma mentira. Não, uhum. E vinham as fotos é.
13: né, da rendição uhum. É. Uhum. do imperador. Só que o imperador estava vestido impecavelmente e estava... Uhum o general americano de com hum. manga dobrada de uniforme ah, aí pessoal tá vendo ah, como claramente olha, só, olha, uh -huh, olha o cara claramente o tá, uh -huh. nosso imperador como tá mas uh -huh. ele tava se rendendo entendi.
1: Uh -huh. é, eu contei exatamente a história da foto nossa foi uma semana né Sérgio eu contei exatamente a história é. da foto aí é, e aí eles montaram uma organização um assassina para matar as pessoas que estavam é, é, é,
13: é na verdade eles queriam que as pessoas que não concordassem é com eles, né, que não, o Japão é invencível, uhum. que que elas se matassem, na real, ah, assim, hum, né? Uhum. É, é assim, olha, se você não, não... Tá errado, você tá errado. Uhum. Agora, aí algumas que não, não, né, eles acabaram mortos. É uma, loucura que, mortas. É uma uhum. loucura que a história E aí foram verdade. presos, foram presas, uhum. as pessoas ficaram presas e... Teve né todo um processo. Caramba, isso aconteceu aqui. Aqui no Brasil. E a gente não,
1: não tem acesso. Eu é, nunca né? é. tinha ouvido falar. Tem o livro Corações Sujos, é. Fernando Moraes. É muito não, legal. Agora ler. eu, eu é. preciso. Ler. Eu, eu li em uma sentada. É, Nossa, é assim, que legal. Tipo, eu não conseguia então, parar não de ler. Eu olhar
13: lá no final até o nome. O do meu meus avô e bisavô. Toshisaburo Takai e Toshita Takai.
3: Onde é que era a colônia do, do seu avô? Era em algum onde, onde era? Então, é, futebol,
13: é, né? a minha avó veio de Bastos, né? E ele de Lucélia.
3: Então... Mas em que estado que é? Desculpa. São Paulo. Ah, em São é, Paulo mesmo? É São Paulo.
1: É, era todas as cidades do interior de São Paulo. No interior de São Paulo. É, tem no Paraná também. Tem, tem bastante. É. Uhum. Tem. Tem bastante também. E, assim, era uma época tensa, assim, porque tinha campo de concentração no Brasil de, é, de japoneses. Nossa. Tinha... Nos é, Estados Unidos tem o maior... Tinha nos né? Estados Unidos, é, não, não, é. desculpa. Eu falei errado. Tinha campo de concentração... Prendendo japoneses nos Estados Unidos... E no Brasil o que acontecia... Era um preconceito muito grande com japoneses, italianos e alemães... É, por causa do ex... De, de, tipo, de você... É, vandalizar... Entendeu assim... Se tinham um, um...
13: É, não podia ensinar
3: os idiomas... É, não podia ensinar os <risos>
1: idiomas... Tem a história do Palmeiras, né... Que chamava para de Itália... Teve que mudar de nome... É, Olha, porque eu podia fazer referência à Itália. Sim, é,
3: Não, entendi. Não. E o... você sabe que em São Bernardo uhum. tem uma história forte com a colônia japonesa também? É. Eu falo, falei isso para ela, porque é, a família dela é, também é de São lá. Bernardo. <risos> eu sou de São Bernardo. E, e é engraçado, você estava tá falando desse lance da, da colônia, deles serem fechados, e eu tem uma parte da nossa cidade que ela é bem, né, é, é, muitos descendentes, assim, sim. e que na época eles eram... É, mesmo. e
13: de italianos também né então, italianos também como é que foi a época. é muitos é. desses falarinhos parece ficção científica né eu li alguns anos atrás o, o livro do Philip K Dick o homem do castelo alto Hum. E é sobre... Essa é a premissa que, é, que o Japão... já virou a série, né? É, é,
3: eu assisti a série.
13: Que o Japão e a Alemanha ganharam é. a guerra, né? Uhum. E, e como é o desenrolar disso, a cultura japonesa uhum. dominando até os Sim, Estados Unidos. total, total. É. Não, quando meus pais se casaram, era, era... Não era como um casamento fora, né? Uhum. Entre um japonês... Meu pai era brasileiro, nascido aqui, mas uhum. era japonês. Era uhum. Uns traços uhum. japoneses, porque o pai e a mãe eram japoneses uhum. uhum. E foi difícil casar com uma brasileira, né? Minha hum. mãe é alagoana. Então assim, uhum. filha de português, mas alagoana uhum. ali.
1: E aliás, aí... um beijo para dona Silvia, é. Que, é... <risos> que é inclusive hoje é girasmo, a gente, está gravando noite oh, nessa é. é beijo. É... Beijo. Ah, e ela 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 leu o meu livro. Ela leu, é ela leu primeiro! Ela leu primeiro!
3: Uau!
13: <risos> que legal! E ela, e ela viu, é... ela assim: tem você no livro, Nanda, você viu assim, que legal! Que feliz Manda adesivos é pra ela! É. Ah, é mesmo!
1: A gente tem os adesivos aí? Tem, tem ali. Tem, tá bom. Legal.
13: Então, tem essa. Nossa, tem muita história, assim. Então, o negócio com o Japão foi só... foi só. Eu fui me aprofundando, né? E passando pra Nina agora também. É, né? a Nina, ela gosta muito por causa da, da cultura também, de mangá, de anime, né? Então, ah, ela gosta que
1: legal! bastante. Uh, bem nerd. Bem. As nossas. Excelente.
6: Parasol.